0: til morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anna Lavendt og Oliver Rautlatch. Podcast edition.
1: Ugens udvalgte. Hurra! Åh, ja.
2: din hvide, underligt, kresnester Rutz. Du har valgt ikke at lytte hver eneste dag, hvor vi har klippet musik og reklamer ud. Men i stedet for tænkt, Ah lad os sortere lidt mere <laughs> i det. Lad os komme helt ind til benet og finde det lækre mørbræd, som, som sidder på benet, åbenbart. Uh, og det er, hvad du får. Du får det lige her. Sikkert it up,
3: Ja, det er altså det bedste fra ugen, der er gået her i morgen på Radio 100. Det har været den første uge, sådan hele uge, hvor vi har sendt sammen hver for sig siden i foråret. Mm. Anne, du sidder hjemme ved dit øh, spisebord i din lejlighed. Yes. Lasse, du sidder du stadigvæk i sengen? Nej, jeg har overgivet
2: sengen til min hustru. Nu sidder jeg og kigger ud i haven. Ser palmerne sveje. Oh, der var en kokosnød, der faldt. Ej, der er skønt her
3: syd for København. Ja. Så skulle vi bare prøve at være herude i studiet i et industrikvarter i Skovlunde. Det er med smukt, jeg kan kigge over på. Buschaufførerne, der i øjeblikket er i gang med at tage deres uddannelse. Hov, der faldt en af dem ned på gulvet. Han kan sgu ikke gå. Han er fuld.
1: Det vi siger, det er, at vi håber, at øh, du vil bære en lille smule over, hvis der er lidt forsinkelse eller lidt udfald i lyden nogle gange. Jeg synes, vi har prøvet at reparere det, men det kan godt være, at man godt kan høre, at vi sidder hver for sig og sender sammen.
3: Glædelig jul, og tak fordi du lytter med.
1: Ja, glædelig jul.
3: Lasse, du skal også sige glædelig jul.
2: Glædelig jul.
1: Jeg har til gengæld et talent for øh, nyheder i al beskedenhed, læser jeg, Oliver. Og jeg har et talent for at øh, læse og øh, observere nyheder, mens alle andre holder en god, velfortjent weekend. Så derfor har jeg nu lavet... Øh, oh, Sikke et maltyrøg om det her. <laughs> Ej, det kom måske lidt frem. Det, det er blevet tid til weekendens nyheder. Og det er jo der, hvor jeg lige giver jer øh, tre historier fra weekenden, som I måske måske ikke har set. Ja, tak. Og øh, den første nyhed, jeg har med til jer, det handler om en sag, vi har talt rigtig, rigtig meget om den seneste måneds tid. Nemlig Yeah. ja tak. Godt gættet, Oliver. Fordi det viser sig nu, at det ikke er så let at grave de her ø, døde mink op af deres ø, massegrave i Holstebro og Viborg, som man skulle tro.
2: Altså, vildt let. Man kunne ikke finde ud af at grave dem ned. Nu kan man ikke få dem op igen. Hvad fanden?
1: Ja, den nye ja. fødevareminister, han hedder ø, Rasmus Breen, han oplyser, at det tager mindst mindst 3,5 måneder, før man kan få de her mink op af deres massegrave, Fordi EU kræver, at der skal laves en såkaldt VVM-undersøgelse af jorden, hvor minkene er begravet. det betyder, at der skal laves en miljøundersøgelse. Og det kan altså tage rigtig, rigtig lang tid. Faktisk op mod et helt år, og regeringen prøver nu at få dispensation for den her undersøgelse. Og så har ministeren fremlagt tre modeller for, hvordan man kan fjerne de her mink. Den første hedder, vi graver dem op, kører dem til forbrændingen. En god øh, model, men øh, ulempen ved det er, at mængden kan udgøre en smitterisiko under transporten.
3: Ah, okay. Selvom ja. de døde?
1: Ja. Yes, selvom no. de er døde. Scenariet nummer to. De døde mængder graves op og opbevares i øh, tanke Når smitterisikoen så er væk, køres til? til, til forbrændingen, med, sat. at der er kapacitet til det. Ja. Nu
2: spørger jeg bare lige igen, hvordan er det bedre, end da de sad i buerne? Altså, jeg forstår ikke det her. Men, ja. det,
1: aldrig, aldrig. det tager cirka et halvt år.
2: Det hvor er det forfærdeligt.
1: Altså, sidste mulighed er, at de døde minksmænd bliver i jorden, til der ikke er smitterisiko længere, og så køres de til afbrænding. Det tager også cirka 6 måneder. Men prøv at høre, borgerne i Viborg og Hølsebro skal altså ikke forberede sig på, at de her mink kommer op i jorden i forløbet. Den anden nyhed, jeg har med, er, øh, handler om vores naboer mod syd, nemlig Tyskland. Fordi ja. her har man haft mellem 20.000 og 30.000 nye coronasmittede hver eneste dag den seneste uge. Og det betyder simpelthen, at landet nu lukker fuldstændig ned igen. Og her mener jeg fuldstændig ned. I forvejen har barer og restauranter været lukket de seneste seks uger. Men fra på onsdag, altså i år morgen, lukker man også skoler, arbejdspladser og butikker. De skal simpelthen være lukket frem til den 10. januar. Hold det op. Ja, og det betyder, at, at kun livsnødvendige butikker, som det hedder, det vil sige supermarkeder og apoteker, får lov til at holde åbent. Så jeg håber virkelig, at tyskerne har fået købt de fleste julegaver. Ellers så får de får det rimelig travlt. Og en anden lille ting, det bliver forbudt at drikke alkohol i offentligheden i Tyskland fra på onsdag formentlig for at forhindre de her spontane drukfester, der jo også her i Danmark i øvrigt bliver holdt på gader og pladser. Og øh, det leder mig frem til den sidste nyhed. Apropos Druk, Thomas Winterbærs biografsucces Druk, har simpelthen ryddet bordet ved det, der hedder European Film Awards. Nå, no, sejt, man. Ja, og Lasse, det er vel lidt Europas svar på Oscarpriserne, ikke?
2: Jo, altså ikke helt så festligt, skal det siges. Jeg har prøvet at se de uddelinger et par gange, og der er en helt anden meget alvorlig stemning ved de europæiske prisuddelinger. Ja, så alvorlig, og nu, det kommer til at lyde forfærdeligt, men nu siger jeg det alligevel, så alvorligt, at det år, det skulle holdes i Danmark, der bliver spurgt, om jeg ville være vært, og jeg endte med at sige, nu har jeg kigget på det, sådan som det er gået tidligere. Det tror jeg faktisk ikke, jeg skal, og det ender med, det ender med at Michael Bertelsen tager jobbet, og jeg hørte, det var hårdt hård arbejde. Oh. Ja.
1: Okay, det, det lyder frygteligt. Men, det men jo, jo blive...
2: Dan, danske oscar slået europæiske oskeruddeling er ikke helt af.
1: Ja, men det er faktisk med at blive en utrolig festlig aften øh, for øh, Thomas Winterberg og øh, holdet bag øh, Druk. De var nomineret i fire kategorier, og filmen vandt simpelthen dem alle sammen, hvilket er lidt af en sensation. Det vil sige, bedste film, Bens bedste instruktør, bedste manuskript og bedste skuespiller den fik øh, Mads Mikkelsen. Og det får wow. altså flere øh, ja, flere filmeksperter og kan lige gøre til at spå druk okay chancer ved næste års oscar i april, hvor den jo er kandidat til bedste ikke-amerikanske film.
3: Tak for det overblik, Annelever. Det er dejligt at man kan lade være med at følge med i nyhederne hele weekend og så alligevel blive opdateret mandag morgen. Troligt af dig. Tusind tak.
0: Morgen på Radio 100 præsenterer. Det vidste du ikke, du gerne vil vide.
2: Hele denne uge, der hjælper vi UNICEF med at forsøge at redde underanerede børns liv. 48 kroner kan gøre en kæmpe stor forskel, og jeg tænkte, at det, I ikke vidste I gerne ville vide, handler om UNICEF i denne uge, og mere konkret om UNICEFs Goodwill ambassadører. Der var de masser af. Der er cirka 200 af dem på verdensplan. Nogle af dem er filmstjerner, andre popmusikere, og en enkelt af dem er buber. <laughs> I Danmark i Danmark for eksempel er Bubber en af UNICEF's good ambassadører. Det er lakserytteren også for eksempel og herr Skæg. Altså nogen appellerer, kan man sige, måske ser til et ungt publikum. Og så er der også et par skuespillere imellem, som for eksempel Sissi og Anders V. Bertelsen, der altså lægger deres fritidskræfter i at sørge for at skabe ekstra opmærksomhed om UNICEF's gode arbejde. Internationalt, der er det lidt spændende, ikke? at der er navne, som er kæmpestore i dag. Et af de nyeste i øvrigt, annonceret så sent som her i december, er PINK. Pink er blevet UNICEF-ambassadør, det har hun takket ja til. Så slutter hun sig altså til popmusikere, som for eksempel Katy Perry, der i forvejen er det. Og når jeg kigger på listen over de internationale ambassadører, så tænker jeg, at der er et par stykker, hvor jeg godt kan se, at du bliver bare ved med at være aktuel for tid og evighed. Mm. Og så er der et par stykker imellem, jeg tænker. Der måske også det er svært at blive fyret som UNICEF-ambassadør. Måske, altså, fordi jeg kan godt forstå, at Messi er UNICEF-ambassadør sammen med David Beckham for eksempel. Ja. Nu siger jeg lige noget, jeg håber, jeg kan nyde til programmet. Ricky Martin er stadigvæk Oi. UNICEF er ambassadør. Og det tror jeg har noget at gøre med, Der er ikke nogen, der har ringet til Ricky Martin og sagt, prøv det var fedt for 10 år siden, at vi sådan gad hjælpe os, ikke? Men altså, vi, kan, vi har ikke så meget brug for din hjælp længere. Og det sker en gang imellem, at UNICEF ambassadører på en pæn og ordentlig måde bliver bedt om øh, at afbryde samarbejde med UNICEF. Det skete for cirka 20 år siden, da en ung bor i Spækker. Kan I huske, i Spækker? Ja. Jamen, der har fået et barn, efter han har knaldet nogen i en skab og sådan noget. Der er gang i ham, ikke? Dengang var han bare 20 år gammel og tennisspiller, og han ville enormt gerne spille en tennisturnering i Sydafrika. Men ved I er Sydafrika i 1997, ikke? Nej, det, det, det det altså, det, det var ikke sgu, man... Nej, lad os det, ikke? Det kan du bare lige tage det ved, ikke? Og det sagde man så til Boris Baker, og så sagde Boris Baker, jeg, jeg kunne bare enormt godt tænke mig at spille tennis i øh, Sydafrika. Og så måtte UNICEF sige til ham, at det havde været hyggelig at arbejde sammen med dig. Øh, du er en ung... Spændende tennisspiller, det kan vi simpelthen ikke arbejde med. Og lige for øjeblikket afslører jeg lige noget. Så der er noget torvtrækkeri med fru Nick Jonas. I ved godt, hvem det er, ikke? Nej. Mm, er det er det Jonas Brothers' mor. Gud. Smukke Priyanka Chopra, 38 år gammel. Nick øh, Jonas, han er kun 28. Der er 10 år imellem den. Jeg synes, det er noget svineri med det der alders forskel. Men det er ikke det, det handler om her. Hun blev kåret som Miss World i år 2000. Hun er en Bollywood-filmstjerne. Gud smuk kvinde. Hun har været UNICEF-ambassadør i et i år. Hun har råd til ud i noget for nylig her for et års tid siden, hvor hun begyndte at støtte Indiens militære optræbning imod Pakistan. Og det kan man altså ikke lide i FN-sammenhæng. Det der med, at man råder sig for meget ind i konflikter eller tager stilling i den, øh, den slags sammenhæng. Hun er stadig UNICEF-ambassadør i dag, men der var altså folk, som stod og hæv i tråden og sagde, det dur ikke. Man kan ikke på den måde være på den ene part i en væbnet konflikt og konkret udtrykke sin støtte til den ene side. På den anden side, så tænker jeg også, at det er lidt vildt. Ikke? Altså, hvis vi kom op og toppes med Sverige for eksempel om, hvem der skulle have adgang til det, ved jeg ikke. En, en ø i Øresund. Kan I komme til tanke om en? ven. Hvis der var en grænsestrid om Væn, ikke? Og, og, og buber for eksempel sagde, ej, men der, der holder jeg med Danmark. Og der så var nogen, der sagde, så kan du ikke være unicef ambassadør. Så jeg sige, slap af. Buber må godt holde med Danmark. Altså, det må jeg, jeg må godt sige. Jeg synes, at vi skal have noget ven over til os. Ikke? Ja, jo. Nå, det var bare lige for at sige, at der er masser af spændende navne imellem, og så samtidig en mistanke fra min side om, at når man først er inde i varmen, så kommer man aldrig ud i kulden igen. Øh, og det er, siger jeg altså med blik også på folk som for eksempel Danny Glover, der stadigvæk er UNICEF-ambassadør. Øh, hmm. Også fordi det er, altså, det er ham for dødbringende våben, der sagde, at han getting too old for this shit. Ja. Og, og det er altså det er 30 år siden, han blev for gammel.
1: Jeg var et øjeblik bekymret for, da du sagde, at der var nogle lidt kontroversielle navne på listen, at det var sådan nogle Harvey weinstein typer eller sådan noget. Men Richard Martin kan vi trods alt leve med.
2: Nej, 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 det bliver ikke vildere end Anna Muskuri, og lidt vildt nok okay. også. Hele Berliner symfoniorkestret. Det er alle. Så hvis du møder en dag en fyr, der kommer gående med en oboe igennem Berlin eller sådan noget, og du siger, hvem er du? Og han siger, jeg er Unicef-ambassadør. Så skal du bare sige, okay, jamen, det havde jeg faktisk godt. Det var godt klar. Over. Du
3: spiller for filharmonikerne
2: gør det, Det gør det.
3: Tak for øh, endnu en meget oplysende udgave. af. det ja, rodede, ja. var den ikke det, det? vidste du ikke, du ja, gerne ville vide. Lasse. Det er herligt ja. at have det her med fra dig. Ja.
1: Og mens vi herhjemme er blevet bid, om at holde jul med 10 mennesker, eller færre end det. Og øh, så skal vi også droppe at holde i hånd rundt om juletræet. Måske også synge væk fra træet. Mod så kommer træet. jul. Nej. Eller væk fra ind mod træet? Eller bare nynne måske faktisk.
2: Ej, hvor var det fedt, at du lige tilføjede, eller færre. Jeg er nødt lige at blive stresset. Jeg er blevet bedt at holde jul med 10 <laughs> mennesker. Fuck. skal jeg til at ringe rundt.
1: Men hvor julen kommer altså til at se markant mere anderledes ud end nogle af vores nabolande. Og jeg har prøvet at lave sådan en lille oversigt over, hvordan de andre europæiske lande er ramt og hvad deres respektive regeringer har, altså, har meldt ud. Og lad os bare begynde i Belgien.
0: Okay, wow. Det er
2: Europas dårligste national
3: det der. Det er sygt, at man, kan have, man kan have et land, der er så tæt på Frankrig, og have så dårlig en sang. Hvad er det der, hvis, det, at høre, hvis du har en melodi
2: som kun kan spilles, hvis du har et strygeorkester til rådighed? Skal du have en ny nationalmelodi?
1: Men prøv her, vi skal faktisk have en lille smule ondt af Belgien af flere årsager, kan jeg så høre. Men Belgien har faktisk været rigtig, rigtig hårdt ramt af COVID-19 med en rekordhøj dødsrate. Og det betyder, at der lige nu er udgangsforbud om natten, og at man altså kun må mødes fire belgierer af gangen uden for vel at mærke. Forstår I det? Altså forsamlingsforbud på fire personer udenfor?
0: Ja, det er det
1: det er reglerne sådan, at man i hjemmet kun må have besøg af én person, og det skal altid være den samme. Medmindre man bor alene, så må man gerne vælge to besøgende. Og det bliver altså de præcis samme regler juleaften, så det bliver nogle meget, meget intime juleaftener. Medmindre man altså holder den udenfor, så må man altså gerne være fire personer. Dog er det betinget af, at der skal være direkte adgang til for eksempel haven, hvis man holder den der. Sådan så at de to gæster, man inviterer, ikke skal gå igennem verdens private hjem.
2: Hvorfor så er de jo ved indenfor? Det må de ikke.
1: Præcis. Derudover er det kun en, hvis man nu som par inviterer to gæster. Det er kun en af dem der må øh, bruge toilettet. Og det er det øh, <laughs> Det de? de er nærkontakten, ikke? Altså så den, man godt plejer nyt. at have på besøg.
3: jeg, jeg håber ikke de får rosenkål til jul i Brølge. Ja, øh,
2: perfekt <laughs> nyt for Peter Mygins øh, mor Jutta Appelstrøm. Hun har jo et multitoilet. <laughs> Jamen, er, det Jamen, er det ikke fordi... vildt at holde juleaften, hvor man siger, at du er nødt til at grave et hul ud i haven? Altså, hvad er det her for en juleaften?
1: Jeg tænker også, der er en bagtanke fra den belgiske regering. Altså, de vil gerne have, at man ikke gør det. At man måske bare holder det, man er, ikke? Det er en vi skal også, gav, øh... jeg ikke gider
2: have i hvert fald. Ja,
1: vi skal også en tur til Storbritannien.
3: Han tager en udgave ja. fra kirken af med masser af overhovedet.
1: Og det kan man høre. Det er noget bedre. Ja. Er men, øh, i Storbritannien, der slækker man faktisk en smule på coronareglerne hen over jul, men de er stadigvæk ret samme. Det er sådan, at i juledagene må man i Storbritannien mødes op mod tre husstande indenfor. Men det er altså kun dem, man må mødes med. Så når man har så valgt, man ikke se andre, Nej, så har man dannet en julebobbel, og så er det bare med at håbe på, at man ikke bliver uvenner øh, hen over julen. Ikke? Og så har reglerne også skabt en lille smule frustration for de forældre, der har tre eller flere udeboende og voksne børn. Fordi hver af de børn tæller jo en husstand, og man må kun mødes tre husstande ad gangen, så det betyder, altså, hvis man for eksempel har tre børn, der bor øh, hver for sig uden for hjemmet, så må man kun bes- øh, så vælge to af dem i sin juleboble.
2: Ja, men lad os være ærlig. hvis man har tre børn, så er der også et af dem, man kan lide mindre end de andre. Ikke?
1: Ja, ja. Det, og det er jo det, og det, det finder det har jeg man lige så ud af.
2: Det er på tide at få det afsløret. Ja. Hvem er det?
1: Desuden opfordrer myndighederne til, at man ikke synger, eller spiller brætspil sammen, hvis man holder jule med nogen, der er i risikogruppe.
2: Ja, hvis man spiller det... brætspil, skal man gøre det væk fra træet.
1: <laughs> ja, det, det er nemlig også et godt råd. Og øh, her til sidst skal vi lige en tur til Tyskland. Mm-hmm.
2: Altså, jeg ved godt, at vi har et anstrengende forhold til Tyskland, men det er den bedste af nationalmelodierne, vi har hørt indtil nu.
3: Ja, det er rigtigt. Ja, det tror det, er jeg jeg rigtig rigtig det er også kun, fordi vi ja. ikke har hørt den franske.
1: Øhm, Tyskland bliver jo lukket fuldstændig ned fra på onsdag. Det vil sige butikkerne, skolerne, alt bliver lukket, undtagen en og apoteker. Og øh, tyskerne har altså i forvejen også haft en noget anderledes jul. Og rigtig mange af dem har været rigtig skuffede over, at de her store traditionsrige julemarkeder er blevet aflyst stort set alle steder.
3: Så kan man ikke få glivejen.
1: Nej, og det kan man heller ikke, for de få steder, der så er markeder, fordi der må ikke udskænkes alkohol oh, på
3: de her Det kan de, de ikke styre tyskerne.
2: De det
1: Nej, men øh, i det hele taget der er Tyskland opdelt meget efter, sådan, hvor høj smitten er de forskellige steder. Og det betyder også, at nogle byer og delstater er pålagt flere restriktioner end andre hen mod jul. Hvor smitten er højst, eksempelvis i Berlin, må tyskerne maks samles fem personer fra to forskellige husstande hen over julen. Så der skal man altså igen sidde og vælge og regne ud, og sådan plejer vi jo ikke at gøre. Så derfor bliver det også en noget anderledes jul hos hos tyskerne.
3: Jeg kan godt se, at sammenlignet med andre lande, så har vi det måske egentlig ikke så forfærdeligt en jul herhjemme.
1: Altså, man må gerne invitere flere ud på en toilet i hvert fald.
3: Ja, det er rigtigt. Hvad er det? Hvad er det der, som om alle er
2: teenagepiger, der har brug for at være to derude af gangen? Eller ja, hvad det, du snakker om? Og Anne, det er juleaften. Det er ikke en julefrokost, vel? Hvem er det, det også, der inviterer nogen ud på toilettet? Hvad er det for nogle
3: juleaftener, I hold af jeres familie?
1: Jeg prøvede bare at lave en sløjf på det her, okay? Okay.
3: Ja, lad mig lave den sløjfe. Her er det, Junge og Bliss Baby. Klokken den er kvart over otte. God morgen. morgen. Good morning. Good morning. Så ved jeg ikke, hvordan man siger det på fransk. Så bare bonjour.
0: Det du kender, det du vil vide. Med Lasse Remmer, Anne LaVent og Oliver Routledge. Morgen på Radio 100.
1: Ja, og hvis der er noget, jeg rigtig godt kan lide, og det ved jeg, I også kan, Lasse og Oliver, så er det at følge med i, hvordan vores politikere kommunikerer. Fordi vi har jo efterhånden fundet ud af, at det nærmest alle sammen har altså hver sådan nogle små kommunikationsfinder, så de slipper på at svare på kritiske spørgsmål, og så de selv kan tage styringen i for eksempel noget der ligner et kritisk interview.
3: Er det det her med at stille spørgsmål til sig selv?
1: <laughs> ja, det er jo med det Frederiksen finder, ikke? Altså det der med at stille spørgsmål til sig selv, fordi så er man fri for at andre stiller spørgsmål til en, eller ja, i samme jeg... udsætning.
2: Ja, er, jeg, er jeg nysgerrig efter at høre øh, andre eksempler på, hvordan det foregår? Ja, det er jeg.
1: Ja. <laughs> Lige præcis. Jamen, og så er der også den her øh, finte med at sige den samme indeudsætning igen og igen. Oh, så er stille. der jo også øh, Inger Støjberg finden, der insisterer på for eksempel at kalde Instrukskommissionen for Barnebrudskommissionen. Ikke? Det er smart. Små, smarte kommunikationsgreb. Mm. Og så er der vores justitsminister, Nick Hagerup. Han har altså valgt en helt anden strategi i forbindelse med den her Mink-sag. Øh, og der må jeg sige, at hans kommunikationsstrategi er øh, yber smart, Fordi hans strategi er, at han gider simpelthen ikke bare... Altså han gider ikke at svare på spørgsmål. No. Slut. Færdig. Han stiller ikke op og øh, svarer på spørgsmål i den her Mink-sag. Det meddeler han i et brev til rets, Retsudvalgets formand. Det er Venstres Preben Bang Henriksen.
3: Aha. Det lyder øh, øh, så voldsomt. Altså, h- hvordan, øh, hvad er Nick Hagerups eget argument for ikke at ville svar på flere spørgsmål i, hvad der så indtil videre, må man sige, har været regeringens største skandalesag, altså han er justitsminister. Hvad er hans argument for, at han ikke gider det her?
1: Ja, argumentet fra Nick Hagerup er ganske enkelt, at Folketinget jo har besluttet at sætte en uvildig undersøgelse i gang af sagen, og så er der jo ingen grund til at svarer på flere spørgsmål, nu hvor sagen jo i forvejen bliver
2: undersøgt. Ja, ja, det siger Nick Hagerup selv, og jeg, altså, ja. jeg er da sikker på, at Socialdemokraterne bakker ham op, men hvad siger de andre partier i Folketinget, så det? det.
1: Jamen, øh, blandt andre øh, støttepartiet, det radikale Venstre, har været ude at reagere, og her synes rettårfører Christian Hegård, at det simpelthen er tyndt, at justitsministeren ikke vil svare på spørgsmål om blandt andet Rigspolitiet og de her såkaldte action cards, der har jo været meget op at vinde, øh, som betjente blev bedt om at læse op fra, selvom de jo også via de her action cards blev bedt om at sige noget ulovligt på det tidspunkt, hvor de ringede ud til de forskellige øh, mink Så nu laver jeg lige med Frederiksen, og så siger jeg, hvad vil Christian Hegård så gøre? Jamen, han vil selvfølgelig stille spørgsmål til den her beslutning. Heller lykke. <laughs> ja, og det kører, simpelthen, øh, det kører simpelthen bare i ring på den måde. Men det var også ligesom dengang, kan du I huske... Ikke,
2: du må ikke sige, at kører i ring, når det er Christian Heber, vi snakker om.
1: Og så I hans øh, vanvidsbilist-opslag her den anden dag, det var også meget sjovt. Ja, men, øh, prøv, ja.
2: han, er, han er så hårdkokt, jeg kan faktisk rigtig godt lide ham.
1: Han er, han er meget sjov. Men ja. det her, altså, det minder, jeg ved ikke, jeg får lidt mindelse om dengang øh, Birthe Ron Hornbæk, simpelthen bare slukkede for sin mikrofon. Altså, jeg gad ikke svare på flere spørgsmål. Det sl- <laughs> sl- <laughs> altså, det, sådan, det, det gider jeg simpelthen ikke svare på. Nej, nu gider lidt... jeg ikke
2: mere. Ja. <laughs> nu har I fået samrådet nok. Nu skal det I gå i seng. Gås tænder, så jeg sted.
3: Men Det er et simpelt knæb, men altså, det skal nok øh, vise sig nok at virke fint for, øh, hvad hedder han, ikke Hækkerud, bare sige, jeg har ikke yderligere kommentarer. Til noget som helst. Det var jo ligesom Lars Løkke, da han blev spurgt af alle journalister, hvordan han kunne bruge så mange penge på sine rejser. Der var hans tværtid, så også altid, jeg har ikke yderligere kommentarer at sige <laughs> til det her. Ja, altså, jeg har ikke mere at sige.
1: Jeg har ikke behov for at gå ind i øh, den sag.
3: Lige præcis. Ja, det er også lidt med det det ikke? <laughs>
2: jeg har ikke behov for at
3: svare på. Nu skal vi tale om en strukskommission, eller barnebodeskommissionen, som Inger Støjberg kalder det. Men først så skal vi lige have slukket din mikrofon an eller vent.
1: Yes, og det skal vi jo, fordi min kæreste er en af dem, der har været inde og blive afhørt i den her instrukskommission, fordi han tidligere har arbejdet sammen med Inger Støjberg faktisk også under den her sag. Så jeg slukker min mikrofon for ikke at øh, blive skudt i skoene, at jeg har en holdning eller, øh, eller påvirker det, jeg skal snakke om nu.
3: Yes, Lasse til gengæld, du har fulgt godt med i et forhold til, hvad der kom ud i går.
2: Ja, øh, Lina er ikke blevet afhørt af den strukskommunikation, Nej. så her får I bare, at jeg lige indtil videre har samlet op, øh, hvad vi ved indtil videre. Der er kommet en delberetning, og den delberetning, den er på omkring 3.000 sider. Så jeg har altså stålet på de mennesker, som, øh, som har læst konklusionerne igennem og kogt det hele sammen. Den blev jo nedsat tilbage i januar. Det krævede lidt, at vi fik en ny regering. For før Socialdemokratiet kom til at overtog regeringsmagten, der var der ikke flertal i Folketinget for at undersøge det her nærmere. Men det er altså blevet gjort siden januar måned, hvor Nick Hækkerup nedsatte en kommission. Den skulle så undersøge den her sag. Lad os lige repetere, den går ud på. Tilbage i februar 2016 bekendtgjorde daværende integrationsminister Inger Støjbær, at asylansøgerpar, hvor den ene er under 18 år, skulle adskilles. Og det må man sådan set godt. Det er ikke det, der er ulovligt. Man må bare ikke gøre det til en regel og fratage de her par en mulighed for at klage og deres ret til at få sagen individuelt behandlet. Så de for eksempel kan sige, prøv hør, jeg er 19 og min kone er 17. Altså, vi er fuldstændig frivillige gifter, vi vil bare gerne blive sammen. Det skal vi have lov til, ikke? Ja. Spørgsmålet er så, var denne her generelle regel, som altså er ulovlig, det er der ikke nogen tvivl om, når det er en regel, og man ikke har lov til at klage over den, var det en instruks fra ministeren selv, og det er der, i navn Instrukskommissionen kommer fra. Delberetningen er altså rigtig hård læsning for Inger Støjbær, og for Inger Støjberg støtter. For den konkluderer indtil videre, at ja, det er meget rimeligt at øh, mene, at Støjbær må have forlangt af embedsværket, altså at folkene omkring hende i ministeriet, at de her par, de skulle deles uden undtagelse. Og ja, Inger Støjbær har i forbindelse med sine forklaringer vildledt Folketinget, som man kalder det, øh, et kan man sige mere ligefremt ord kunne være hun har løjet på Folketingets talerstol det må man ikke som minister og ja, Støjbær vidste godt at den her generelle regel var ulovlig det må hun have fået at vide af sit embedsværk det er en del af konklusionerne i delberetningen her ikke? men Oliver, nu spørger du så hvorfor skal vi have en delberetning? altså hvorfor venter vi ikke bare på at de er helt færdige? jamen det er jo et godt spørgsmål hvorfor venter vi ikke på at de er helt færdige, Lasse? En af årsagerne til det her, det er vigtigt, det er, at der er en forældelsesfrist på fem år med en sag som den her. Og eftersom den her pressemeddelelse kom den 10. februar 2016, altså hvis der skal rejses en rigsretssag, så skal Folketinget simpelthen beslutte det inden for mindre end to måneder, og ja. der er også en juleferie, de skal igennem, ikke? Okay. Øhm, Og det skal de så til at tage stilling til nu. Der kan man sige, der har været lidt forhåndsbjeffen, hos regeringen og regeringens støttepartier især ikke så meget Nick Hagerup. Han har sagt fra starten, at det skal Folketinget have lov til at tale om med det samme. Men Pia Olsen Dyr var på Twitter og sagde, at det er bekymrende læsning. Og det kendetegner altså også nogle af de andre mennesker, man finder øh, til venstre for midten. Øh, og for den skulle også helt en midt, på, øh, midt i dansk politik, hvor Christian Hagerup også har sagt, at det ser alvorligt ud lige for øjeblikket. Mm. Det er meget på Twitter, den slags foregår. Men hvad siger hovedpersonen selv om alt det her? Og hvad
3: siger hendes partiformand, Jakob Elman Jensen? Jeg for, hun er vel også næstformand øh, i Venstre, ikke Inger Støjberg?
2: Det er nemlig det, det er hun stadigvæk. Jakob Elman Jensen, han siger, han synes, at det, der er vigtigt at læse den her delberetning, det er... Inger Støjberg har ikke frem udstukket en ordre. Nej, det fremgår af delberetningen, at hun har gjort det tydeligt igen og igen over for embedsværket, at hun forventede det her... Og hun bliver altså ikke reddet af, at hun dagen før pressemeddelelsen skrev et notat, hvor der stod, selvfølgelig skal alle regler og lovgivning overholdes. Det plejer jo ellers at være det, der fremhæves, når hun finder et blad frem her. Ikke? Og derudover, siger han, at han stoler på Inger Støjberg, hun kan godt selv finde ud af at reagere hensigtsmæssigt på konklusionen i den her rapport. Det stoler han på, det kan hun godt finde ud af. Eller sagt på en anden måde, han kommer ikke til at stilles op i pressen og af Inger Støjberg trækker sig ind til Støjberg siger selv, ja. Yeah. Fint med den her delberetning, så fik vi vist slået fast, at jeg er imod barnebrudet og what else is new. Det er mig, der bare, her. Nå, der er en del politiske kommentatorer, som er ret enige om, at konsekvensen her må være af Inger Støjbær, som minimum indtil videre trækker sig som næstformand, så hun ikke mudrer Jakob Ellemann Jensens politiske projekt og drømmer om at overtage statsministeriet for meget til. Og, og som sagt, Rød Blok, de skal lige have læst de 3.000 sider, og så skal de nok få mindt en masse i Folketinget. Men de har travlt, hvis det her det skal føre til lige så alvorlige konsekvenser, som det gjorde for Erik N. Hansen i sin tid, og havde administreret ulovligt for taminske Ja,
3: han kom i fire måneders betænket fængsel, ikke tilbage i 95, øh, justitsminister, eller forhenværende justitsminister Erik N. Hansen. Ja, nu kan
2: der jo ikke væltes sin regering på den her sag, fordi regeringsmagten er ikke længere blå. Mm. Så øh, det har ikke de samme konsekvenser, og det skal også siges, at grunden til, at Slytters regering væltede i sin tid, var, at Slytter havde stillet sig op selv på Folketinget og sagt de berømte ord, der ikke fejrede noget ind under guldtæppet. Og det viste sig. Der lå noget under gulvtæppet. Der lå alligevel lige... <laughs> b- noget smuts efter, og det helt store problem dengang, det var jo, at Jørgen Hansen, han stadig stod fast på, at han ikke havde handlet på egen hånd. Man kan sige, at hvis han havde været Måns Jensen i Minks-sagen, så havde Måns Jensen bare råbt og skræddet så højt, at der overhovedet kunne fra alle bakketoppe. Nej, nej, Mette Frederiksen var med
3: på det hele, og det var det, Erik Niel Hansen gjorde i sin tid. Så sagen i øjeblikket for regeringen, det er, at de skal nok bruge deres juleferie, eller det skal nogle indvedsmænd på at læse 3.000 sider igennem, og finde ud af, hvad der kommer til at foregå inden øh, 16. februar, var det rigtigt øh, husket, eller det var 16. i hvert fald, øh, skal de skynde sig for det ja. her, det kommer for en rigsretssag. De er travlt nu. Er her,
2: de i round
3: Stillingen, den er 8-6 til Anne Levent, og sagen er den, der er to udgivere af Hvad er det hver, kvisen tilbage i 2020. Lasse, du har ført næsten hele den her sæson, men lige nu og her, da du ved at smide det hele over styr, er du klar ja. til at kæmpe tilbage og vise, vise, hvorfor man altid har sagt, at 8-6 er den farlige føring i Hvad er det hver, quizzen? Jeg vil ønske, at jeg bare kunne sige, at jeg føler
2: mig som indsat navn på fodboldklub, men jeg er ikke styr nok på fodbold til at vide, hvem det er, jeg mener om. Nej. Jeg, Men har sat i en triumferende føring over styr og så alligevel mistet mesterskabet. Jeg ved det. Nogen Ej. har gjort det, føler jeg mig som.
3: Jamen, okay. Jamen, du føler dig måske lidt som AC Milan, da de tabte Champions League-finalen til Liverpool. Det
2: var præcis AC Milan, jeg havde i tankerne. Ja. Den der Champions league finale. de tabte præcis. til Liverpool, Ja,
3: ja det, det er så føler, ikke? det. Er så føler jeg
1: mig som et fodboldhold, der, der spiller sikkert og vinder hele vejen igennem. Nej, du er det?
3: FC Midtjylland, så. Ej, hvor præcis. kedeligt. Det er mig. Når ja. kedeligt, ja. Det er det? Men prøv at høre, kære lytter, det er jo sådan... Øh, en quiz her, hvor du også kan gætte med. For den er ikke kun for Anne og Lasse. Nej, nej. Mm. Den er omfavnende, som bare pokker. Så hop uh, du der lige en tur ind forbi Instagram. Søg på Radio100.dk. Tjek vores seneste story ud, og så kan du også se Dans produkt. Eller skulle jeg sige produkter? Uh. Det
2: er super lidt motiverende for mig, det der. Det, du siger lige nu, det er, er der ikke flere
3: mennesker, der kunne tænke sig til at lase i den her quiz? Ja. Det, ja. Det, jeg synes ikke, det er fair. Men Lasse og Anne, I, har, jo, øh, I er, har allerede været en smut inde forbi vores story og check. Altså, hvad, øh, hvad tænker I umiddelbart? Altså, jeg vidste ikke, at det her,
1: det fandtes. Øhm, og øh, jeg har aldrig set det før, jeg har aldrig hørt om det før. Og jeg ved ikke rigtigt, jeg, jeg må sige, at jeg er på udebane her.
2: Ja. Jeg, jeg, jeg kommer ikke til at udtale mig om det, fordi Anne bruger det bare imod mig. Men
3: øh, jeg tror, jeg har ret også. godt styr på det. Jeg tror, jeg har ret godt styr på det. Jeg synes faktisk, jeg er meget godt med. Så. Vil I gerne vide ja, det er lidt dommer. mere? Ja,
1: jeg ja, meget gerne.
3: Ja. Okay. Udbredt. Det er Christian i Valby, som sælger dagens produkter. Og om mm. produktet der skriver Christian således: originale batteridrevede, duer selv, kaniner. Alle undtagen en af i originale æsker. Og meget fin stand. De stort set ubrugte, det er kun julekaninen, der har været fremme til en jul en sjældent gang. Dette får du. Kajakkaninen, parentes. Meget sjældent, parentes. Ja tak, kajakkaninen. FIFA fodboldkanin, Korea, Japan 2002. To stykke. Du får Racing Bunny, den er stor og ubrugt. Du får World Cup 98, France kanin med bold, ekstra stor bold. Du får to små kaniner med bold fra FIFA World Cup 98. Du får julekanin i æske fra 1994. Du får julekanin uden æske. Og du får en limited edition collection bunnies i kubbel. Og køletaske formet som et batteri. Det hele sælges samlet, og det må siges at være en imponerende stor samling, af du har selv kaniner, som Christian har opbygget. Men spørgsmålet er jo, hvad Christian skal have for dem. Med andre ord, hvad er det værd?
2: men jeg er i baghånd, fordi jeg er bagud. Så okay. jeg kører bare over og under, Anne. Og jeg tror faktisk, jeg gør det inden for en krone den her gang. Der er ikke noget færre play. Jeg gider ikke mere. Kan <går> du huske, da det var 2,5... Øh, hvad, var det, hvad, hvad var det, prisen var? 2,500 og så sagde du sådan noget 29,99, og jeg sagde 2000 og så var der nogle kroner sætter på. Jeg gider ikke det der, mere. Det bliver der ikke noget af. Jeg ligger mig lige op og ned af dig. Så kom med yes, uh,
1: Det bud. Uh, ja, tak skal du have, det, Altså, Remmer. Det her, det er jo et øh, samleobjekt. Det er lidt ligesom de der, hvad hedder de, teknobiler. De der øh, lidt sjældne legetøjsbiler, som der er nogen, der samler på, ikke? Og på samme måde kan man åbenbart også samle på Duracell kaniner i æske. Jeg... Jeg tror ikke, at køberskaren til det her er særlig stor, Oliver, så jeg jeg tror, men til gengæld dem, der er interesseret i det, vil nok også godt give en del penge for dem. Jeg tror, vi ligger på 3.765 kroner.
3: 3.765 kroner er budet fra Holvest. Hvor mange kaniner var der? O mange, der er 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Der er 11 kaniner og en strandkøle taske formet som et batteri. Okay, okay. men jeg
1: godt ændre mit bud så. Nu
3: laver du laver du en eller vent. <laughs> okay, ja, ja, ja. Lad os se. Du står. Øhm,
2: jeg tror at og de originale emballage. Ja. Ikke? Okay? Jeg tror at de koster øh er 3.400 kroner øh, stykket. Så det placerer prisen mellem 3.300 kroner og 4.400 kroner. Øhm, midtvejs mellem 3.300 og 3.400 kroner. Det er meget tæt på Andes bud, Det er lige det er midt. midt i Ligger 3.850 kroner ligger lige midten. Så vil de koste 350 kroner stykket i snit. Og så tror jeg, at julekaninen trækker lidt mul ned. Så havner jeg på Andes bud. Jeg byder det samme Nej. som Anne. Nej,
1: ja, jeg, det kan man ikke. Okay, jeg
2: tror, jeg tror det er lidt mere så. Øh, jeg tror... Så siger jeg bare... Okay, jeg lægger mig ikke en kroner over. Jeg siger 3.765, hvad sagde du? 3.765. Ja, jeg siger 3.800. <laughs> Nej! 800.
3: Nej, hvor er det? Jo, jeg tror, det er lidt mere. mere.
2: Jeg tror, det mere. Jeg kunne sagtens forestille mig faktisk, at han vil have sådan noget 5 6, for det, og så skal man forhandle, og så kan man få dem for sådan noget 3 eller et
3: eller andet. Budet fra Holvest er 3.765 kroner. Yep. Modbuddet fra Holgrønland er 3.800 Eller 3.766 kroner Det kunne det også <laughs> <Nej>. godt være Nej, <laughs> nej Jeg tror bare
2: det er dyrere Jeg føler jeg tror, det, jeg det, det, meget det. det, det du gjort Det der emballage. Det er en af de få ting, jeg har lært Det gør en kæmpe forskel Altså hvis det er en pæn emballage. Det er
3: folk tosset med Anne, du havde muligheden for at ændre dit bud Du valgte at stå på dit nuværende bud Om det var en god idé faktisk, det er 500 eller ej det vil tiden vise sig Finder ud af det lige om et øjeblik
2: min, det var jer. Tag endnu en gang
3: rigtig for noget ud. hvad er det? Hvad er det? Er der sko på? Jeg tror, det er sko. Jeg er faktisk ingen sko på lige
2: nu. What? Øh... Uh, <laughs> er det bare fordi, du har så nogle leder fødder? Er du hobbit, eller hvad? <laughs> Ja, jeg er ligeglad. Jeg kan godt fornærme øh, verden nu, fordi det kommer ikke til at påvirke, om jeg vinder eller ej. Jeg er garanteret gættet forkert igen. Lige efter jeg havde afgivet mit bud, Anne, på de der mm. 11 selkaniner. hvor jeg er I nogen engang kaniner, så vidt jeg kan forstå, i original emballage. Kan øh, jeg af kaniner, Montmartre. fodboldkaniner, ja. Og, og en anden fodboldkanin, og en sportskanin, og en, og en racerkanin og sådan noget. Øh, lige bagefter, der tænker at vi må se. jeg tror, at jeg har budt for lavt faktisk. Jeg tror, at de godt kunne koste noget i snit 500 kroner stykket. Og så runder man lidt ned, og så koster det 5.000 for det hele. Men det er for sent nu. Jeg har bare besluttet mig for at ligge over dig.
1: Du ved det godt, men det er for sent nu, Nasse.
3: I har skulle ja. forsøge at gætte prisen på ni forskellige Duracell-kaniner, og der også en strandkøletaske, formet som et batteri. <laughs> det er Christian. Nej. Det er bedre end et batteriformet som en strengkøltaske. <laughs> ja, det er
2: rigtigt.
3: <laughs> er, det ikke, er det ikke bare bilbatterier? Ja,
2: det holder jeg altid af at sige.
3: Det er jo på en måde bilbatterier, det er rigtigt det er På en måde er det bilbatterier. Det er jo Christian i Valby, som sælger det her produkt. Og budet fra Holvest, det var 3.765 kroner. Ja, tak. Modbudet fra Anne Lavendt. Nej, fra Holgrønland, undskyld. Ja, tak. Det var 3.800 kroner fra Hold Endnu Mere Vest. 3.800 ja. kroner.
1: Gjorde du det, Lasse? Du lagde dig simpelthen lige de der 35 kroner over mit. Ja, ja, og
2: det var kun Ej. for at ikke lægge mig en krone over dig. Og jeg tror faktisk, at det måske er meget, meget højere. Men selv hvis det er meget, meget højere, så vinder jeg bare ved at lægge mig du. en smule højere. Og det er jeg også godt tilfreds med. Uh, I øvrigt, postnummer 3800, var tidligere Torshavn på Ferieøerne Det ved jeg ikke, er klar over. 3800.
3: Men det var Torshavn. jeg overhovedet
2: ikke klar over. Det er det heller ikke længere.
3: Det er det ikke mere.
4: Så
2: det var det ikke gammel. Men, det.
3: Ja. ved I det? Du er selv Kaninerne, og ikke mindst Strandtasken er så Kom så Torsavn! For... Kom, så torsavn. En lang drum det her. er meget lang. Jeg tager ikke mere af den. 4000 kroner, lase Ja tak! Ej, Nej! Det, er så godt. det er så vigtigt.
2: Det er så vigtigt. Det er vigtigt.
3: Det er så vigtigt. Det er så dumt. Face FC
2: Midtjylland. Selvfølgelig kan FC Midtjylland ikke slå AC Milan. Hvad har du regnede med. Det er så dumt at sige, at jeg er ligesom FC Midtjylland. Når jeg er AC Milan. Det var, er Oliver. Milan. Okay.
1: Det var Oliver, der sagde det.
2: Det betyder, hvor meget, øh, hvor meget var AC Milan egentlig øh, foran mod Liverpool dengang de... Det en 3-3 i normalt spiletid, ikke?
3: Ja, det er fuldstændig rigtigt, jo, så vandt,
2: de, så, så vandt de på straffespark, ikke? Liverpool, gør det, ikke det? Det er rigtigt, meget... Lasse, Det er flot. Jamen, det er en af de legendariske kampe. Den kan jeg rent faktisk godt huske. Men øh, jeg, kan ikke, jeg kan ikke huske, hvor meget det var, de førte. Førte de 3-0 eller 3-1,
3: eller hvor meget førte de? Jeg tror, de førte 3-0. Det er meget at vide nu. Det
1: vigtige spørgsmål... det spørgsmål for mig er, hvor meget fører jeg nu? Du, så, så står den
3: 13.6 nu til du mig. Du fører 8.7, Anne. Ej. Og der oh, er... Så tårer savn, kom så tårer savn. Oh.
4: Oh. Oh, oh,
3: så tårer savn.
4: Men Lasse, vil du lige høre at, efter? Hvad er det
3: hver,
2: Det
1: kan, jeg, kan, ikke, kan jeg, jeg ikke, jeg du, ikke du, Nej, for du kan ikke nå vinde den her. Du kan højst nå at få uregjort.
3: Noget at få uregjort, det er da også noget, ikke? Åh det er i den grad. Det ved jeg faktisk ikke helt. Det er rigtig godt kæmpet, Lasse. Jeg synes, det er for en gang skyld fornuftigt spillet af dig, det her. Men jeg kan gøre det samme næste gang. Jeg kører bare over og under. Ja, det jeg, er, jeg, er jeg er lige fornuftigt.
2: glad nu. <laughs> nu, kører, nu kører jeg de beskidte trick. Hjælp en, du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørebesøg af Audionovas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg, tryk der nemt i eget hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70 60 66 66. Sommeren er endelig
3: på vej. Nyd den med jysk og forny dit udrum med vores spændende udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller der hvor du nyder sommeren bedst. Jysk,
0: et godt tilbud. Morgen på Radio med Lasse Remmer, Anne Lavand og Oliver Routledge. Og prøv at høre, nu skal vi på
3: øh, en følelsesmæssig rutsjebane-tur. Jeg ved ikke, om I er klar til det, Anna og Las, men vi bliver nødt til at hoppe ud i det, så spænd jeg godt fast. Mm-hmm. Vi skal en tur til Hansholm. Åh! Altså... Oh! Ej, nej, jeg dræner lige syg det, da du sagde det. Det var jeg er helt. Uh. Det bliver jo ikke øh, meget mere det bliver noget ikke fisk, end, øh, end Hansholm. Um, ja, og og Hansholm er jo også en stolt fiskerby, som vi ved. Ja. Og derfor så undrede det også en øh, lokal fisker, da han for et stykke tid siden øh, samlede noget op fra øh, øh, hav, som var, øh, lad os sige, usædvanligt. Det var en, en, en stor klump, simpelthen. Øh, en stor klump af noget, som der godt kunne ligne rav. Oh. Mm. bingo. Yes. Og den her fisker, han troede måske, der var tale om kopal, kopal, kopal som også er kendt som værende ungt rav.
2: Ja, ungdrag, det er stadigvæk ret gammelt. Det er millioner år gammelt. Ja. Det, er ikke bare, det er bare ikke mange, mange, mange millioner år gammelt.
3: Hurtigt så gik de så op for øh, fiskeren. Det var ikke tilfældet. Øh, det var heller ikke øh, kopal. Eller kopal. Øh, det ved jeg. Hvor, hvor ligger man trykket der, ved I det? Ja, bare ligge det, hvor du vil. Begge okay. så vil jeg foreslå. Ja tak. ingen af dem. Øh, så han fandt ud af, at det ikke var det. Øh, og så tænker han, så er det jo bare en stor klump et eller andet. Det sælger jeg da lige øh, videre. Så der var der, oh. skulle heldigvis, en anden lokal i byen, der gerne vil, øh, vil købe. Øh, og hvad fiskeren han så fik for den her klump, spørger I? Ja, hvad, hvad fik det, han, hvad
4: han
1: for den klump, på? som han ikke rigtig vidste, hvad var?
3: 950 kroner, en kast bare, ja. det er Vesterhavets <laughs> julelegat,
2: der blev uddelt lige der, <laughs> der. Okay,
1: okay. Så han solgte noget, som han ikke rigtig vidste, hvad var en stor klump? Altså, hvor, hvor stor en klump taler vi her? Altså, er det en, en håndfuld?
3: Nej, 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 nej. Det, er, altså, det ligger på en palle, Anna. Nå, stor. okay. En okay. palle rav? hvad er det Det mand? Ja. prøver så den her klump, den skifter så hænder øh, igen, fordi så ham her, den anden lokale, der har købt, den, han sælger den til en orhusianer for et noget højere øh, beløb.
2: så ja, så finder ind fra en stor by og siger, hvad så, jeg ja. der ikke have noget fedt, du ikke selv... Ja. Lige, lige præcis, og hæver, det fik ja. nemlig
3: den her orhusianer til at indlevere den her store klump til Laurits.com, som værende uh. kopal, altså ung oh, men det vidste vi jo, det ikke var. Nå, okay. Ja, Fordi det er også her, det bliver rigtig dumt. Hos slagøst der var man skideglad. Altså, måske også lidt for glad i virkeligheden. Fordi øh, man får sendt sig en øh, pressemeddelelse ud, og i den her pressemeddelelse, der står der, at øh, auktionshuset har fået ægtheden bekræftet af geologer fra Naturhistorisk Museum i Aarhus. Mm. Og det øh, er lidt noget. Jeg skal lige
1: være med. De siger, at altså, det er det her. Det er ikke rav, men det er ung Altså, ja,
4: kropal. Ja, de siger, det er kropal.
3: Okay. F- øh, og, 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 og det er noget fis, øh, fordi øh, i løbet af i, i mandag, så viser det så nemlig, at det er overhovedet ikke rav, det her. Det er heller ikke ungt rav. Øh, tværtimod, så er det en øh, rigtig stor klump harpeks, som du havde til aktion.
2: Det er fint, du er til at lyde meget sjovt det der. Næsten som hvis du sagde kanin-tissemand. Jamen det har Så igen. Nej, det siger du altså ikke så tidligt på morgenen, det der. Sig det en engang til, Harpex. Ej, det var det
1: ja, okay. okay, jeg skal lige forstå det her. Der er en, ja. en fisker fra Hansholm, der har fanget øh, en kæmpe stor klump Harpex som har solgt, har solgt den videre for 900 kroner og en, en kasse øl, og som ja. har solgt den videre til en eller anden i Aarhus, som har givet den til laves.com, som ja. har fået nogle eksperter til at kigge på den. Ja, og vil du, hvad har de sagt? vurderede den til? Nej.
3: 300.000 kroner. <laughs> Det havde du aldrig fået for den i hans tolle. Det kan jeg godt fortælle
0: Og der var, allerede, der var
3: allerede bud i gang i løbet af mandag, når det var oppe på omkring 120.000 kroner det her, så de var nødt til at stoppe det for at sige: Hey 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 Vi har fundet ud af, at det ikke var palde det her. Det er bare
2: harpeks. Og det er der lige er på det og siger: Hvor meget har du? 80.000? Jeg har 40.000. Jeg i butikken. med i den i butikken. Det, ud det ud.
3: Hvor er det dumt. Okay. Yes, så en uh, lille sød historie om, hvad der ikke var Rav, mens tværtimod
2: harpeks. Jeg er lige er over, ja. hvor tung den ville være at bære en ked om halsen. <laughs> Floksenøl. Jeg har
1: fået 900 kroner for en klump. Har faktisk. Ja, det synes ja, jeg det også godt solgt. er godt Og en kasse øl
2: Hvis du er en af de udsatte danskere, når vi snakker om corona, så kan jeg da lige foreslå en ting, du kan skrive på din ønskesæddelse til jul. Hvad med en vaccine? Som du lige hørte Anne fortælle i nyhederne, så har EU fremskyndet godkendelsen af den allerførste af de vacciner, som man håber på, vil være ret god. Og alle talene ser låne ud for Pfizer-BioNTechs vaccine. Kan vi ikke aftale, at jeg godt må sige BioNTech? Jo, jo. Altså lidt ligesom den tidligere landstræner. For hvis ja. jeg skal forveksle et medicinalfirma med nogen, så vil jeg hellere have, at det er Zip, end det er Beyoncé. Ja. Hver gang nogen siger Biontech, så tænker jeg, what? Det kan ikke passe, hun kan være så talentfuld og samtidig dygtig til vacciner.
1: Biontech, den, gode ny...
2: ja. Ja, den gode nyhed det er, at EU har fremskyndet godkendelsen til den 21. 23. december. Den 21. til at træffe beslutningen, den 23. til endeligt at finalize den. Det stemmer lidt med, hvad jeg har hørt på vandrørene i to. Jeg har hørt mm. på vandrørene, at danske læger er blevet bedt om at være klar til at begynde at vaccinere fra den 25. december, og det havde man besluttet sig for allerede før sundhedsstyrelsen var ude og forklare. Øh, vi er sådan, øh, vi er godkendt det her. Det er jo Læmedestyrelsen i Danmark, som går hæpper på det her i særdeleshed, men eftersom det er en fælles EU-godkendelse, så bliver det jo strømlignet på en helt ny måde. Så hvor mange doser får Danmark så i første omgang spørger i? Ja, godt spørgsmål. Ja, hvor mange, øh, vi arbejder. Jamen det har Læmedestyrelsen altså ikke været så øh, lige fremme om, fordi de siger, vi arbejder med et vindue, hvor det er flere. En tusind doser, men færre end en million. <laughs> Råder, Jamen, det, det var svaret fra Senderovits. Han sagde, at det er flere okay. tusind, men det er ikke over en million. Men han siger, at det er nok til, at vi kan komme i gang med dem, der har allermest brug for det. Frontlinjepersonale altså dem, som beskæftiger sig med øh, indlagte, for eksempel. Ja. Men også med de absolut svageste. Trods alt ikke så svage, at de ikke vil kunne tåle at få en vaccine. Og det kan stort set alle mennesker, trods alt. Ikke? Nå, no. okay. lige efter pfizer biontech vaccine bliver godkendt, forhåbentlig, nu krydser vi fingre, det er jo ikke 100% sikkert, men må ikke, det ikke pege i den retning, så er der altså skal lige andre vacciner undervejs fra andre producenter. Amerikanske Moderna, og så er der jo ikke nogen, der ved, om Trump stadigvæk har en aftale, som Biden kan overtage om, at Moderna først og fremmest afleverer til USA, før de overhovedet begynder at producere til andre. Og efter dem, så kommer der flere andre vacciner, fra de selskaber, som Danmark sammen med EU har forhåndsfinansieret. De kan drygtvis så blive godkendt i løbet af de første måneder i det nye år. Ikke?
1: Jeg, har, jeg har faktisk lige et spørgsmål her, Lars. Jeg ved ikke, om du kan svare på det. Men, men du ved, der er jo flere forskellige medicinalvirksomheder, der er på vej med vacciner, som du også siger. Betyder ja. det, at, at det kan være, at jeg får en vaccine fra øh, Pfizer og BioNTech, mens øh, I to for eksempel får en vaccine fra Moderna eller Moderna?
2: Det kan det i allerhøjeste grad godt, faktisk. Og det er pudsigt, du spørger om det. En af de ting, vi skal tage stilling til i Danmark, det er for eksempel, hvor mange forskellige vacciner, vi kan være interesseret i at tage i brug. Kan der være en fordel i, for eksempel, at have øh, en lille bitte vifte af vacciner, en, to, tre forskellige for eksempel, eller skal man bare plaffe løs med alt, hvad man kan komme i nærheden af. De virker jo på lidt forskellige måder. De er jo skruet sammen på lidt forskellige måder. De skal også opbevares ved forskellige temperaturer. De mest skrøbelige af dem, de skal altså opbevares ved sådan noget minus 60-70 grader, mens andre kan tåle. Noget højere temperatur Men spørgsmålet som er På rigtig mange danskers læber Det er Kan sådan en vaccine nu også være sikker Når ja. kommer, så jeg kommer og dig et eller andet ind i mig Som oven i er jeg Forbundet med en sygdom Vi alle sammen har været bange for i så lang tid for hvis, Kan jeg være tryg ved det? Ja Og det kan du godt nu ved jeg godt At hvis man er skeptisk Så kommer man til at tænke Ja ja Ja, du har sikkert fået en plads chokolade og en plads rødvin fra myndighederne for at lyve over for mig og få mig til at tage imod en kanyle, der er pisse farlig. Fordi sådan en sikker vaccine, og fælles overhovedet sikre vacciner, en sikker vaccine kan sagtens tage 5 til ti år at udvikle. Skal der komme og sige til mig, at de kan gøre det på et år, og den er også sikker? Jo, jeg kan. Og nu vil jeg godt en gang for alle videre fortælle, sådan som jeg har sat mig ind i, at det kan lade sig gøre på bare et år. Normalt så er det sådan, at et medicinalfirma, som udvikler ny medicin eller ny vaccine, de er nødt til selv at tage chancen. Det er sådan et gamble, de laver. Først tester de på nogle forsøgsdyr, så finder de nogle mennesker, de er typisk studerende på SU, nemt at overbevise dem. Så kører der videre med lidt flere mennesker, nogle hundrede stykker, og til sidst så er det altså tusindvis af mennesker, så der får et datagrundlag for at finde ud af, er der nogle slemme bivirkninger, osv. Og til allersidst, så er der en masse papirarbejde, hvor man knokler løs for at gennemskue, er vi i gang med at lave noget, som vi trygt kan bede folk om at bruge, og så sætter man det til godkendelse. Det kan tage ja. rigtig lang tid, ja. fordi man laver først den ene fase, så den næste fase, så den næste fase, og man stopper, når som helst man finder ud af, at det her det bliver ikke godt nok. Det bliver ikke godt nok til, at vi kan bruge det til noget på mennesker alligevel. Der er bare det det, at denne gang, der har EU alene forhåndsbetalt 16 milliarder kroner til flere forskellige medicinalfirmaer, for at simpelthen bare kunne finansiere den del af det og sige, prøv at lave det hele på én gang. Bare det på tusindvis af mennesker med det samme i nogenlunde det. Og så finder vi ud af, øh, at det her er en trykvaccine, at det er noget, som vi kan bruge med sikkerhed. Det betyder altså også, at man behøver ikke først overstå et par stykker, så opgradere til 80, så køre videre med 200, så finde 1000 mennesker, så finde 5000 mennesker. Man har bare ligesom kunnet køre flere faser sideløbende i stedet for. Og det skyldes jo blandt andet, at virksomhederne har fået fondsfinansieret udviklingen, og de har fået et løfte om, at hvis det lykkes at lave en vaccine, så lover EU at købe rigtig mange doser. Så på den, på den måde er der en garanti for ikke rigtig at tabe nogen penge på at prøve at lave, lave vaccinen, og der er en garanti for at tjene rigtig mange penge, hvis det lykkes at lave vaccinen. Det er jo en awesome aftale selv for en meget, meget rig gigant. Og det er derfor, der er så mange af dem, der er knoklet for at lave den her øh, vaccine. Og med en lille smule held, så er vi altså godt undervejs mod immunitet inden sommerferien i Danmark. Nu skal vi ikke Øj. sælge skinnet før bjørnen osv., men det Krydser ser godt finger. ud.
1: Hvis der er noget, jeg rigtig godt kan lide, så er det folk, der ligesom skaber deres egne små hverdagsprotester mod det, der irriterer dem. Ja. Og øh, det må man sige, en øh, hundelufter fra øh, Greve gjorde i mandags. Jeg ved ikke, Lasse, du er bedre kendt i Greve end jeg er. Greve mm. Centervej, siger det dig noget?
2: Det ligger lige ved Greve Midtby Center.
1: Okay.
0: Der er, det er derfor, hold... det hedder
2: Greve Centervej. Hallo. Altså, jeg ved ikke, om jeg skal forklare alting her. Det er fuldstændig åndssvagt, det her. Den forbinder faktisk Greve Strand med Greve Landsby, og man kan køre lige tværs ned gennem det hele. Og ved du hvad? Hvis man gør det, så kommer man forbi nogle smarte rækkehuse, som IKEA har bygget. Så oh, okay. du det.
1: Ja, tak. Øh, men ved Greve Centervej, der holdt altså en fotovogn i mandags.
3: Nej, det gør de tit. De holder tit ja,
1: der. Ja, det er åbenbart. Og øh, så kom der en hundelufter forbi. En 55-årig mand. Han ser den her fotovogn, og så tænker han, selvom han ikke øh, kører i bil, så tænker han, jeg er træt af fotovogne.
3: Ja.
2: Mm.
1: Så hvad, hvad tror I, han gør? Ja.
2: Han smører en, smør
3: en ud sig. over linsen.
2: Det var han ja. gør. Jeg har, en,
3: ja, jeg har en rigtig dårlig fornemmelse, at han tager hundelorten og smører den ud på barmen. Og det havde du også regnet ud, af, Hvordan ja. du I afbøde dig så,
2: hvis vi var enige? Vi skulle have sagt det i kor.
1: Ja, ja. Men det handler ikke om, øh, om øh, hundehemmer. Det handler om, at han simpelthen gik hen og stillede sig foran Bilens måleudstyr, altså foran selve kameraet bag bilen, så den ikke kunne tage billeder af de forbibasserende biler, der altså kørte for stærkt.
2: Eller gjorde han... Kunne det tænkes, at hans hund tilfældigvis valgte at besøge der, og den havde lidt hård med og det to styk stykke tid, og han ikke havde mulighed for at flytte sig? Er det ikke egentlig hunden, der har ansvaret for den her ting,
1: Mit og øh, Vestlands politi skriver i hvert fald i deres øh, døgnrapport, at manden blev stående så længe, at dem, der sad inde i fotovognen, besluttede sig for at tilkalde en patrulje. De var åbenbart... What? Øh, var det en bemandet
2: <laughs> fotovogn? Hvorfor har du sådan en fotovogn? Hvorfor står der så ikke bare nogle betjente med et kamera? Hvor, hvad, hvad er det for noget? Kom der det, det mindste ud af bilen, hvis du vil
3: give mig en bøde, <laughs> De fleste af dem. Er det det? Men
1: hvad hedder det, det? det tror var, jeg De er tilkaldt i hvert fald en patrulje. Jeg tænkte, de, vi kan ikke håndtere det her selv. Der står en mand foran vores kamera, og han flytter der
2: ikke. Vend lige lidt. Der er betjente inde i bilen, og så ringer de til nogle andre betjente, der er bedre til at tage sig af ting, der foregår uden for bilen. Men hvad jeg tror faktisk
1: jeg, jeg tror ikke altid, det er betjente, der faktisk sidder og opmander de her fotovogne. Hæng okay. mig ikke op på det. De ringer i hvert fald efter en uh, patrulje, men... Da patruljen så ankom, så var manden med hunden gået fra stedet.
2: Nå. Det er jo det, man kan som hundeluft. Ja. Det er jo et våben, man har i sit arsenal. Okay. Man kan altid gå videre. Man Vi kan altid bare gå væk. Ja. Det er en mulighed, man har. Og man har jo et godt alibi. Man kan sige, man, det skulle jeg. jeg var ude i lufthunden. Til gengæld ja. så
1: gik den her mand åbenbart ikke særlig hurtigt, fordi politiet fandt ham lidt længere nede af Greves centervej og tog kontakt til ham. Og så blev han simpelthen sigtet på stedet for at lægge hindringer i vejen, for at politiet kunne udføre deres...
2: Ja, nu er jeg 100% på politiets side igen, fordi du er en dum, hvis du ikke smutter ned ad en sidevej eller en cykelsti, når du alligevel er på flugt. Det er altså han åndssvagt. Du bliver afhørt. ikke på hovedetrafik hvad laver du 55 i mand?
1: Han bliver afhørt til sagen, ja. som han nægtede. Politiet oplyser dog. Har de ikke fordi, flere billeder <laughs> af
2: Det var ikke mig. Det kan han ikke sige.
1: Fordi han stod foran en fotovogn. Har politiet meget vellignende billeder af, hvad det var for en mand, der stod foran Det var ikke fot- mig.
0: Fotovogn.
1: Det var ikke mig for helvede. Det var en Så, anden mand
2: med en chefer. Jeg ved, det, jeg, lyder, jeg
1: det lyder altså i døgnrapporten, at den her øh, 55-årige mand kan forvente at høre mere fra politiet i den her sag, som altså mener, at de har rimelig godt med bevismateriale.
2: Jeg ved 100 procent, hvem det er, der sidder inde i fotovognet. Det ligger lige op for mig. Der er yes. nogen, der har billig arbejdskraft i 2020, som ville være det perfekte personale. Det er skolefotografer. De er ikke at <laughs> lave lige for øjeblikket. Den sætter du ind i en transporter, og siger her kamera, Tag nogle billeder af folk, der kører for stærkt. Gerne på en musgrøn baggrund. Og så sænker vi det til deres forældre bagefter.
3: Oh, her. Det var en herlig
0: historie. Du lytter til morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge. Så I
1: pressemødet i aftes, Lasse Oliver?
2: Det gjorde jeg. Nej, Nej. vi så Jesus og Josefine, så øh, der er jeg også <laughs> meget godt opdateret.
1: Ja, okay. Det kan vi komme til senere måske. Men det var jo altså, et af de der pressemøder, hvor altså, der har jo været utallige pressemøder, synes jeg, efterhånden siden foråret. Men jeg synes, det her det var et af de mere markante, fordi statsministeren sammen med sundhedsministeren og myndighedsrepræsentanter jo havde nogen ret altså skrabe restriktioner med, fordi smitten er... Rigtig, rigtig høj, og vi kigger ind i, som statsministeren vil sige det, en juletid, hvor mange af os jo kommer til at samles på kryds og tværs. Så det er åbenbart nødvendigt at gøre noget nu for at få den her smitte ned. Og hvad er det så helt præcis, der sker? Jo, som vi også kunne se i, øh, i aftes, så blev det meddelt på det her pressemøde, at alle landets altså skal holde lukket allerede fra i dag... Og det skabte jo, som man jo kunne se i går, den der effekt, at alle folk lige pludselig skulle i Storcentret meget hurtigt,
0: ikke?
4: Jo.
1: Ja, og Storcentrene valgte også at holde længere åben, fordi de godt vidste, at der måske var nogle penge at hente. Der var mange kunder, der havde lyst til at bruge deres aften i Storcentrene i går. Så det var der også. Og så sker der det, at fra på mandag, altså den 21. december, så bliver alle skoleelever, der ikke allerede er sendt hjem, vil sige klasserne og ned efter. De bliver også sendt hjem, de skal også digitalt. og så lukker alle de liberale erhverv. Og det var jo lidt ligesom i foråret, hvor man ikke kunne blive klippet.
3: Ja, og, og der er jeg lidt nervøs, fordi altså jeg, havde, jeg skulle gerne have været klippet her inden øh, jul, og jeg har været inde og tjekke, hvis kan kære forsøger Max. Han har ikke tid til mig inden på søndag. Øh, det betyder også, at jeg får den der skrækkelige øh, altså lockdown-frisyr, som jeg havde i starten af året, og det er jeg af. <laughs> Det siger du, men jeg er nødt til at holde jul, uden at få
2: fornyet mine akrylnegle eller lavet en tatovering.
1: også. Ja, det er også her ja. Jeg det det er altså nemlig... vores problemer, Oliver. Ja, det ja, for det er nemlig frisører, tatovøger, massøger, kosmetologer, alle de her liberale erhverv, der altså bliver lukket fra på mandag. Og så sker der jo også øh, en nærmest komplet nedlukning fra den 25. december, fordi der er det altså slut med at gå i butikker. medmindre mindre det er butikker, der sælger dagligvarer eller medicin. Altså alle butikker, boghandlere, tøjforretninger, skobutikker, taskebutikker, så so videre lukker altså ned fra den 25. december til den 3. januar.
4: Ja. hvor
2: hvornår skal man så stå svedig og stresse blandt alt for mange andre mennesker og prøve at bytte julegaver? Det synes jeg godt nok er en lettelse. Ej, var det dejligt at høre.
4: Ja,
1: og det er jo det, det har jeg faktisk også tænkt over, det der med julegavebytning, fordi det bliver jo noget, vi må jo formode, som der altid er, der er en del. Øh, svætter, der skal byttes fra, øh, fra bedstemor, så de, der må jo vel være en masse run øh, på butikkerne i januar fra den 3. januar, når butikkerne åbner op igen. Men det finder vi øh, ud af. Men det er altså de her restriktioner, der er lagt op til for nu, hvad der til gengæld ikke blev sagt noget om øh, på pressemødet i går, eller jo de italesatte for at bruge 30 men der kommer ikke restriktioner, som det ser ud nu, for rejsetrafikken her hen over julen, fordi der er jo blevet spekuleret i, Øh, om man kunne finde på at lukke hovedstadsområdet, og man simpelthen vil forbyde dem, der bor i hovedstadsområdet, at rejse vestpå, på, som mange af os, inklusive mig selv, jo ligesom har planer om at gøre. Mm-hmm.
3: Ja, det var altså den største grund, jeg så med, at det går, det ærligt når det var for du at finde ved. ud af, at Frederiksen sagde, hvis du bor i Københavns Kommune og har planer om at rejse til eksempelvis Jylland eller Fyn, så har du godt glemt det. Men det sagde hun ikke. Ja.
1: Nej, det er der altså ikke noget, der tyder på, bliver, øh, bliver aktuelt. Så længe man øh, følger anbefalingerne, og ikke er flere end øh, 10 personer til jul, og holder god afstand og hygiejne, og selvfølgelig vigtigst ikke ser nogen mennesker op til, man skal hjem til jul. Altså ligesom går i salhuslæsion i, i det omfang, det er muligt, inden man skal hjem til sine øh, kære og, og besøge hjem til juleaften. Men altså,
2: hvis jeg boede et Tisted, så ville jeg stille mig op ude ved bygrænsen med en riffel og prøve at holde Københavnet på afstand. Fordi der er næsten ikke nogen smittet op omkring tyg. Og til gengæld, så går det helt mokke i København. Så jeg tror altså bare, jeg vil sige, at I kommer ikke ind. Jeg gider, ikke? Ja, det kan jeg I, så... I skal ikke tage her på tange, Det gider jeg.
1: Jeg så, det, jeg så en af mine øh, Facebook-venner, du ved, en af dem, jeg gået i folkeskole med, som jeg er en eller anden grund af Facebook-venner med, der skriver går: Luk nu den bro, vi gider ikke have de skide havner til Jylland. Og, sådan... <laughs> Og hvis det er den stemning, ja. man kommer hjem til, ja, men der må så jeg, bare tror, sige, jeg der nok lige...
3: <laughs> at min mor er dybt uenig. For hun okay. vil rigtig gerne have en Chöbenhavner hjem til Yderland. <laughs> og, og hvad er
1: det for en Chöbenhavner? Det er mig. Det <laughs> er dejligt. Men det er at vi altså kommer hjem til jul, med mindre, der sker et eller andet voldsomt med spildesande. Og det finder vi ud af i løbet af de kommende dage.
0: Morgen på Radio 100 præsenterer Det vidste du ikke, du gerne vil vide.
2: Når du skal have nogle brune kartofler til juleaften, så lav dem med nogle kartofler Dem der er glas. De der ser små, gulli... Er,
3: er kartofler
2: i glas? Ja. ja. Dåsekartofler er altid glas, det ved man. Hmm. Øh, og jeg siger det, fordi hvis du stiller dig op og skralder dine egne kartofler, der er en lang række årsager til, at jeg er nødt til at det, men en af dem er svensk, og den er cirka 25 år gammel. Lena Poulsen mistede sin hvigelsesring i 1995 på juleaften. Den forsvandt. Hvad skete der der? Det var ikke bare en hvigelsesring. Det var en, hun var rigtig glad for. Den var i hvidguld, den havde syv små diamanter i, og hun havde selv tegnet den og sagt, den skal se sådan her ud. Og når jeg stod og nogle kager eller noget brød, eller jeg ved det ikke, det betegnes som julebagværk i den øh, nyhedshistorie, jeg har gravet frem for, for 25 år siden, så kunne hun ikke finde sin hvigelsesring. Hvad er det for en historie at fortælle? Er det ikke mere sådan en ting, man fortæller til sin familie? Vent, historien er ikke slut endnu. Familien går, om ikke i panik, så øh, i, i clinch med problemet, der bliver brækket gulvbrædder op for at finde vildelsesringen. Også lidt fordi, de skulle, ja, de skulle have skiftet gulvet lidt senere. Øh, så det var også derfor, de gjorde det. Men de ledte efter den her over alt. Den var væk. Men så fandt hun den igen. Og det er her, kartoflerne kommer ind i billedet. No. 16 år senere, der går Lena rundt i sin have, så opdager hun, ho jeg skal da have den der gulderød med ind Så trækker hun gulderøden op i jorden, og rundt om gulderøden sidder hendes ring. <laughs> Kan lige det der er nu, var jo jo jo. Er godt lige du siger at kartoveler... det er her,
3: kartoflerne kommer ind i billedet og siger du
2: ude i haven. Ja, men forklar mig lige, hvordan kom den her vildesring ud rundt om en gule 16 år senere, hva? Det er fordi, de fordi de plantede
3: en kartoffel, fordi de gamle her øh, kartofler ude i haven og den det var, her. Det er fordi hun havde
2: skrællet kartoffler til juleaften, ikke? Så som kartoffelskrællerne ud, så er hendes vildesring rødet med ud sammen kartoffelskrællerne, så de brugt no. dem som kompost, så de rødet over et kompostbund, havnet nogle lag nede da de endelig er kommet ned til den del af komposten, som de er gået over i gullerodsbedet med, øh, så er det 16 år senere. Så da hun genfinder sin hvilesesring, så sidder den rundt om en gulerod. Åh, nu siger jeg, at hun har sin egen køkkenhave. Åh, nu siger jeg, at hun plukker en gulerod. Og det her, det kommer til at lyde rigtig ondskabsfuldt, men det er slet ikke menes. det er bare en konstatering. Øh, Lena spiser ikke kun gullerodder, for hun kan ikke længere passe sin på det her tidspunkt. <laughs> øh, <jeg måske>. ja. <laughs> Men, men hun har fået den udvidet og sat på sine finger igen, har Lena. Og nu er den tilbage på hendes finger Den lugter lidt af gullerod.
4: Men det er, hvad der sket Og hele moralen, være, med
2: min, moralen med min historie, det var, dåse kartofler fra glas hvor kartofler jo altid er i. De er jo altid i glas. Dem der, der står øh, over i kolonialafdelingen, det er dem, du tager. Ikke friske kartofler. Fordi så risikerer du at gå den samme skæbne i møde som Lena. Brække gulvet op i dit hus i et forsøg for at finde en hvilesesring. Er du der i 16 år, før du om sider øh, hiver en op af jorden? Ude i Lena Poulsons have? Sjovt nok. Det vil være det, du finder den. Lad være med det. Køb glaskartofler. Det var faktisk historien. Historien var, køb glaskartofler til jul.
1: Hashtag not sponsored.
2: Ja. <laughs> tak. Du er overvældet, Ja, det er jeg. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal, hvordan jeg skal reagere Jamen, på det Du blæste væk af min svenske historie, og min vildelsesring, der var væk i 16 år, dukket op
3: rundt om den gulderød i haven. Ja, det var meget spændende. Tusind tak for det.
0: Det vidste du ikke. Du gerne vil vide. Gerne vil vide. Morgen på Radio 100.
3: Anne og Lasse, hvilken sådan øh, lille petitesse er I villige til at gå i graven for? Altså, har I noget, som I f- føler er, er rigtigt, men som er en lille bitte ting, øh, men som I er villige til at tage med jer i graven? Hmm. Altså, jeg har bekendt gjort én ting før, hvor jeg siger, det her det er den
2: mindste bakke, jeg er klar til at dø på, ja, som det nemlig. er det engelske udtryk. Øh, og det er, det hedder bruschetta og ikke bruschetta. Og det siger jeg også, fordi nogle gange har jeg siddet på sådan en dansk-italiensk restaurant, hvor en ung dansk tjener har taget imod bestillinger, og så har de gentaget det forkert tilbage til mig, som om... Øh, måske lærer du det, hvis jeg siger det tilbage til dig. Så har jeg sagt, vi vil gerne have bruschetta. Jeg har ikke engang krukket, men jeg har sagt, vi vil gerne have nogen bruschetta. Det har ikke været noget af. Men så siger de tilbage, ja, bruschetta, så gerne. Nej, nej, jeg skal ikke have noget bruschetta. Det udtales med en k-lyd. Okay, søster. Ja. Det kan du tage med ud i køkkenet og få bekræftet, at det ved jeg ikke, de kurder, der laver den italienske mad på jeres restaurant. Det gider jeg ikke, det der. Det gider jeg ikke. Det hedder bruschetta. Sådan er det.
3: Bruschetta hedder det. det, ja, det, det ja, jeg er jeg med på. Alright. Uh, for mit vedkommende, så er det nok, at uh, jeg synes, Burger King er bedre end McDonald's. Uh, noget i uh, den stil i, i hvert fald. Uh, grunden til, at jeg spørger ind til det her, det er, fordi, at uh, i januar måned, eller der er, i januar måned, så deltog der en 25-årig mand uh, Københavnsområdet i en quiz, som blev afholdt på det, der hedder Nørre Brodega på Nørrebro i øh, København. En øh, fin lille, lille brun øh, værthus, Ja, en fin lille Brodega, ja, ja. en værthus, som jeg også selv har øh, frekventeret, der på øh, på Nørrebro. Øh, til den her øh, quiz aften, så havde øh, bodegaen i et øh, forsøg på at få flere kvindelige gæster med i øh, quizzen, reklameret med gratis shots til kvinder, og øh, det var i den grad noget, som den her 25-årige mand, han var aldeles
2: Utilfreds. Det skal han da ikke være. Grunden til, at der ikke kommer flere kvinder med til den der quiz, det er, at de føler sandsynligvis, at de er domineret af de mandlige deltagere. Han skal da kun være tilfreds med, at de har ovenkøbet en
3: lille smule fulde, når de stiller op. Ja, de jeg skal lige forstå.
1: Ikke. Det var sådan en ladies night på en bar.
3: Nej, nej, nej det, var en, det var en quiz-aften, og så har man holdt den her quiz okay. før, og så følte man, at okay, de gang, vi holdt den her quiz-aften, der skulle være rigtig mange mænd med. Vi vil gerne have nogle flere kvinder med øh, til den her ja. quiz Okay. Vi prøver lige at se, hvad der sker, hvis vi skriver, at der er gratis shots til alle kvinder i aften. Åh, oh,
2: yes. dumme, dumme, dumme fejl. Ja, fordi det, er det altså,
3: var den her 25-årig mand, øh, aldeles utilfreds mand. Han var faktisk så utilfreds, at han øh, efter aften var om. sat sig ned, henvendte sig til ligebehandlingsnævnet med en klage. Jep, han var øh, simpelthen blevet forarvet over det tilbud, kun galt for kvinder, og derfor sendte han den her klage afsted til ligebehandlingsnævnet. Og nu her, 12, nej 11 måneder, Senere, så er der kommet en afgørelse i denne meget vigtige sag for ligestillingen. Og den her afgørelse siger, at Nørre Bodega, altså det sted, den Bodega, det værtshus, hvor den her quiz, blev afholdt, er blevet idømt en bøde på fem100 kroner for deres meget uansindelige opførsel. Og de lover selvfølgelig, at det ikke kommer til at ske igen. Så han altså, fik
1: medhold, okay.
3: Han fik medhold. Der er jo ikke nogen vinder i den her sag, vel? Nej, Fordi, øh, jeg, jeg, jeg så
2: lige i konturerne af den her historie, da den dukkede op på Facebook, en eller anden fyr øh, delte Nørre Bodegas meget lange opslag, hvor de sagde, hvad er det her for noget pjat? Pretty much, det var det, de sagde. Ej, det er også noget pjat. Nu skal vi betale 2500 kroner i bøde for det her. Men jeg tænkte også ved mig selv, at jeg er med på fyren og smålige. Men I kunne også bare have givet ham et shot. Altså, der er to parter i den her sag, der er smålige. I kunne også bare have sagt... Ja, okay, Men skal du have et shot for at holde kæft, så får du det. Det er ja. ikke det, det kommer an på. Et Men nu, i stedet for, så har de sagt til den 25-årige fyr, nej, det er kun til damer. Ja, nu har jeg fået en bød på
3: 2500 kroner. I er alle
2: sammen idioter.
3: Tillykke. Ja, altså, i, i, i den artikel, jeg har læst på, på TV2, der står der ikke noget om, at man har henvendt sig i, øh, i barnen om at få øh, så jeg kan da ikke have fået medhold, hvis han bare har sagt. Øh, jeg fik ikke et shot, da jeg ikke spurgte. Man
2: henvender sig skulle da, jeg sige. hvad er der gratis shots? Jeg hedder Ulla. Giv mig et shot. <laughs>
3: ja, identi- han kunne have sagt, at jeg identificerer mig rent faktisk det som en kunne have kvinde. Det så er jeg sikker på, at han har fået det her øh, shot ganske græns. 100% procent Ja. Det er jeg, der har givet dem som bare bartender jeg, i hvert fald, og har sagt, fint nok. Ja. Uh, uh, you, uh, uh, you do right. you. Hotel- yeah. og uh, organisationen der, der hedder Horasta. de har så repræsenteret Jesper Laursen, som er ejeren af Nørre Bodega i den her sag. Og uh, Horasta siger, at juridisk så er dommen sådan set uh, ikke forkert. Det er fair nok. Men udover det... Så synes vi, det er en pættig som vi ikke synes ligebehandlingsnævnet skal spille sin tid på, siger Kåre Friis som er erhvervsjuridisk chef i Horesta.
2: Øh, jo, altså, jeg ved godt, der er sikkert tid folk og siger, at Kåre, han har fuldstændig ret. Jeg siger altså også bare lige omvendt igen, de havde ikke behøvet at spille deres tid. Hvis nørre på det ikke bare bare givet shots til alle gæsterne. Vel, altså, det, det er også jer, der spiller til. Alle spiller alles tid med den her sag.
3: Jeg vil anbefale nørre på det ikke fra vi holder aften og der er shots til alle, der deltager. <laughs> ja. Eller bare at sige at der er shots til dem, der vinder et eller andet. Altså ja, lige præcis. Hvad med bare at køre noget drukquiz i stedet for at sige, ja, Det jeg er virkelig fuld først. Ingen svarer rigtigt på noget. Ja. Alle går skuffede hjem. I betaler sammen 50 kroner til gange, så får I 100 shots inden quizen går i gang. Og så ser vi hvem der vinder. Det bliver sgu meget hyggeligt. Velkommen til det er i hvert fald en måde at løse jeres problem på. Fordi ja. at, øh, nu har altså været ind orden og givet nør på Digga. En bøde på 2500 kroner.
2: 2500
3: kroner, hvad? Fordi en 25-årig mand føler sig. Øh, ja. det var det dumt. I har en god ret til at få et shot. Hjælp en du
2: holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørebesøg af Audiovas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg, tryk dig nemt i eget Hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70 60 66
4: 66. Prisen, ja. slem, på, har skarpe priser, uanset hvordan du vinder og drejer det.
2: For fri tale 50 GB data for kun 49 kroner de første 3 måneder.
3: En skræmme er kun skræmmende, hvis du ikke er ordentligt forsikret. For som medlem af FDM kan du heldigvis få en af Danmarks bedste bilforsikringer, der er kåret som bedste i test flere år i træk. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen.
0: Godmorgen. Det her er Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavent og Oliver Routledge.
1: Og vi skal alle som sagt en tur til Sverige, og det skal vi, fordi... Sveriges kong Karl Gustav altså har skabt uh, en stor debat med uh, et intervju, han gav til svenske uh, SVT. Och Oliver, jeg har bedt om lige at finde et lille klip fra interviewet, så lad os lige høre, hvad
4: han sagde. Jag er så mislyckat vi er. Uh, stort antal som har avlidit helt enkelt, och det är ju fruktansvärt. Hur orolig är kungen själv för blive smittad. Ja, seneste tænker jeg, jeg, at det kændes lidt mere påtagligt, for det har jo krybet nærmere og nærmere.
0: Ja,
1: det han bliver spurgt om, det er simpelthen, hvordan synes du egentlig, at Sveriges coronastrategi har fungeret? Og det er der, han siger, jeg synes, det er gået galt for os. Vi har et stort antal mennesker, der har mistet livet, og det er forfærdeligt. Og så spørger journalisten, at de frygter selv at blive smittet. Og så siger han, ja, jeg har tænkt over det på det seneste, altså mere end jeg har gjort før, og det rykker jo nærmere og nærmere. Ja. Yeah. Og det, der er så kontroversielt her, det er jo, at han går ud og har en holdning om noget, der jo i høj grad er politisk, nemlig hvor Sverige har lagt snittet i forhold til coronastrategien. Yeah. Ja, det, det vil... Det ville jo svare lidt til, hvis øh, dronning Margrethe gik ud og havde en holdning om, hvorvidt øh, folk fra Region Hovedstaden ikke skulle rejse til Jylland hen over julen. Altså, det ville jo også skabe ramaskrig, fordi det er ikke øh, normalt i hvert fald ja, de kongelige job.
3: Eller svare til, at vi havde en kongelig her til land, der var medlem af en eller anden komité, som man kunne sige måske var lidt politisk <laughs> øh, engageret i nogle forskellige sager. Altså, det, vil være, det er deroppe af, ikke? Det er jo kontroversielt. Ja,
1: det er altså, et super tænkt
3: eksempel, ja.
2: Carl Gustav kan jo ikke kolde sin kæft om hele den her corona-ting, fordi sådan er det at være swinger <tryk> Hvis man uh, allerede er bustet for at have været til en del eftermiddagsselskaber, hvor man uh, knaller på kryds og tværs, så bliver man da sur over, at man ikke kan gøre det i en periode. Jeg ved ja. godt, han er blevet 64, <tryk> men det kan da godt være, at han tager noget royal Viagra, der er lige så blot som blodet i hans over. tror
1: <tryk> Men det her, det er jo... Det, her, det, her jo, altså en det er fordi I ikke
2: er gamle nok til at huske det her, for 10 år siden blev Carl Gustav boste som godt swinger. Huske
1: det. Ja, tak. Altså, han, har, han har lavet ting og sager i sit liv. Men det her ja. det, altså, det er jo, bliver i hvert fald anset som en kæmpe kritik af ja, dels regeringen, men også af Sundhedsstyrelsen, hvor Anders Tegnell jo øh, står i spidsen og har haft rigtig meget at skulle have sagt under øh, coronakrisen. Og, og Carl Gustav går jo ind i en debat, der i forvejen er ret betændt i Sverige, fordi der efterhånden er flere og flere rapporter, der slår fast at Sverige ikke har været gode nok til især at passe på landets ældre. Altså det er især af der er blevet meget, meget syge af covid-19, og som også har mistet livet. Og så skal vi også lige huske på, altså Sverige har markant højere dødstal end resten af Norden, altså også i forhold til indbyggertal. Over knap 8.000 mennesker har mistet livet i Sverige på grund af covid-19, eller i hvert fald med covid-19.
2: Selv justeret for, hvor stort landet er, så går det altså ringere på Sverige. Jeg ved ikke, hvorfor ja. jeg skrev den her sang, hvor jeg sagde undskyld til mig alligevel nu. Det virker jo der... ja. Altså det er, det, er cirka, det er cirka fire gange så højt et dødstal selv set i forhold til befolkningsstørrelse. Det er ret voldsomt.
1: Men det kan jeg godt forklare dig, fordi, altså, fordi ved sensommerens skor- efterårets begyndelse, der så det faktisk ud som om, at corona begyndte at flade ud. Altså, der, så, der var der faktisk en periode i Sverige, der så rigtig, rigtig godt ud, også i forhold ja. til andre lande, men siden er udviklingen altså gået den fuld, fuldstændig forkert vej, og det er jo det, vi er med nu. Og det er også det, som kong Carl Gustov er ude og lavet et par ord falde om i det her interview. Han pakker det jo ikke engang ind, Nej. jeg synes, det er gået fuldstændig galt med den her coronastrategi. Ikke? Så jeg gætter jeg på, jeg ved det selvfølgelig ikke? jeg gætter på, at der ikke er noget ridder på vej til Anders Tegnell, som en, en tak for indsatsen fra, fra kongen, men det, det kan jeg jo selvfølgelig ikke ved.
2: Det er i hvert fald en anstrengt audiens, når han skal modtage det der rydderkort. <laughs> det bliver da lidt... Uh...
1: Nå, lidt men, klæden,
2: jeg uh, tror, man skal regne med, at hvis det er kongen selv, der sætter det på hans bryst, så kan det godt være, at han kommer til at lige ramme ham lidt med lånen. <laughs> Præk lidt hårdt ind. <laughs> Næh, hov. <laughs> au, au, au. au. Forlod. Ja.
1: Forlod,
2: Ja, undskyld, undskyld, undskyld. Lad mig prøve igen. Nå, gjorde jeg det igen? Nej, hvor ærgerligt.
1: Og det er jo blevet tid til denne uges citat-quiz, de og Oliver. Synder, de...
2: Det ved vi, det er ikke mig, de synger til BGS. You'll
1: lose again. Og vi er i jo en lidt speciel situation i og med, at du og jeg, altså vi er jo begge to Så jeg ved ikke, altså har du fundet en lyd til, når du ligesom skal bosse dig ind?
2: Hvad mener du med fundet en lyd? Jeg er nødt til at lave den selv.
1: Hvad er det for en lyd,
3: så?
2: Jamen, jeg vakler imellem. Det her, er den lyd, jeg allerhelst vil bruge. Den lyder sådan her. Træt af at tabe. Ja. jeg tror, den er for lang, så jeg tror bare, at det er min lyd skal være. Træt.
1: Ja. træt! ja? Men så må folk forstå, at
3: jeg er ikke træt. Jeg er træt af at tabe.
1: Yes, og du bosser dig ind, når du råber træt. Og hvad med din lyd, Oliver?
3: Min lyd, den lyder sådan her.
1: Jamen, min umiddelbare reaktion, det er jo wow. Okay, den er, wow, den er lang, den øh, lyd. Men okay, jamen vi, øh, vi prøver det, og reglerne er jo, som de altid er. Jeg øh, siger et citat, og så er det op til jer at bossse jer ind. Og så fortælle mig, hvem der har sagt eller skrevet citatet, og i hvilken forbindelse det er sagt eller skrevet. Og det er ja. altså altid noget, der knytter sig til en af de nydshistorier, som vi har talt om i løbet af ugen. Wow. Ja. Og lad mig begynde med det første citat. Det hedder... Hold kæft, det er tyndt. Mm. Ah. Hold kæft, det er tynt. Jeg kan hjælpe jer lidt at sige, at citatet øh, knytter sig til et valg, som en minister har truffet. Træt! Ja, lad
2: øh... os Det har noget at gøre med instruktionskommissionen, ikke? Øh... Nej. Jo, det har. <laughs> øh... Nå, men, så ved jeg det ikke.
1: Øhm, en nuværende minister har truffet. Træt! Ja, Lasse. Nick Hækkerup. Ja, ja sige, fortæl,
2: mig, ikke, hvad fortæl, hvad
3: mig, mere.
1: fortæl jamen, mig mere. Det
3: handler om. Fortæl mig
2: mere, Ja, men det er Nick Hækkerup, som ikke længere vil svare på spørgsmål om link Ja, og, tak. Ja. Og, og det er... Det er, de er, de er... Åh, hvem er vred over, at han ikke vil svare på det?
3: Det er ikke Christian Hækkerup, for han vil bare stille spørgsmål til det. Jeg tror, det er Christian Hækkerup.
1: Det er Christian Hægaard, Lasse. <laughs> Oliver! Og Christian Hægaard er jo retsordfører for De Radikale, og han synes altså, det var super tyndt, at Nik Hægaard ikke længere vil svare på spørgsmål om mink-sagen. Ja, tak. Ja. To jeg personer, point. Jeg
2: ja. point. Jeg fik eng. Ja, ja, jeg fik point. Jeg fik på I kan ikke næste, se, jeg danser nu, men det gør jeg.
1: Næste ja. citat, og der er det okay, hvis I ikke kan navnet på den, der har sagt det, men jeg vil gerne have navnet på øh, den virksomhed, som vedkommende repræsenterer. Og selvfølgelig ja. historien, ikke? Ja. Vi var ved at tabe både næse og mund, da vi så den enorme klump. Den er jo utrolig smuk på sin helt wow. egen rustikke, upolerede måde. Du kan wow. ikke det, mens du er i
0: gang med at læse wow. højt. Det wow. går ikke.
3: Wow. Det går ikke, det der. Det må man ikke. Det er fejt. Oliver? Må jeg svare først? Svar først.
2: Det er laver. det. Der har sagt det. Nu tænker jeg bare henover det også.
3: Hvad siger du der? Undskyld. Øh, ja. Og historien handler om den her øh, kæmpe øh, klump man troede, man havde fundet, som så viser at være hapex.
1: Det er nemlig fuldstændig korrekt, ja. Og du, jeg vil, jeg vil give fuldstæ- Lasse fuldstændig ret, øh, Oliver, vi bosser ikke henover over, så... Øh, Jamen, sidst, vi ved, ved jo ikke, hvornår
3: citatet er slut.
1: Jo, det er, når jeg stopper med at tale. Men det er ja, du det uh, er Anne Gyldholm fra Laurits.com. Og det var jo ligesom uh, en udtalelse, hun kom med før de fjernede auktionen, som endte med at komme op på 150.000 kroner, uh, for det, der altså viser at være en klump harpigs.
2: Jeg synes jo, næste... det skulle koste point at tale hen over dine citater. Jamen, det, det, og og det gør, det, det, os, yeah, det,
1: og det, gør det, det også my næste my gang, point. Lasse. Det kan jeg love dig for. Det der, det giver også minuspoeng, Oliver. Nå, næste citat. Der er blevet begået fejl i sagen. Det bliver jeg kritiseret for, og den kritik tager jeg selvfølgelig til mig. Men det ændrer Træt. ikke på, at jeg ikke har givet afgivet en ulovlig ordre. Wow. Træt. Oliver?
2: Har du holdt en
3: pause, så jeg troede jo, du var færdig jo. Ja, jeg, synes, øh, faktisk,
1: jeg
3: jeg... jeg, ja. jeg øh, tror, det er Inger Støjberg, øh, omkring øh, Instruktionskommissionen eller Barnebrydskommissionen, som hun selv kalder det.
1: Det er nemlig rigtigt. Den står 4-2 nu. Ja, tak.
3: Jeg synes, det var meget, øh, vi var meget øh, samtidige der.
1: Nej, det synes jeg ikke. Næste citat. Var. De har stået virkelig meget igennem i mange år og har bare offret så meget for det. Og nu får de endelig lov til at shine. Det er noget, som jeg går rigtig meget op i. Wow. <laughs> Oliver.
3: Er det, er det de danske håndboldkvinder, der har spillet sig til EM-semifinalen?
1: Ja, og hvem har sagt det her?
3: Ja, det ved jeg sgu ikke. Claus Brun Jensen måske?
1: Ja, ah, det er Jesper Jensen. Landstræner Jesper Jensen.
2: Nå, nå. En enkelt point. point. Ja, ja en enkelt tak. point. Ja, men jeg kan uh, Nu har du fortalt mig, hvad han hedder, og hvis du spørger mig om fem minutter, hvad hedder landstræneren <laughs> på København Håberland, så er <laughs> <vise> det sige. kan
1: huske huske Den så 5-2 uh, så du kan nå at pynte på resultatet. Jeg troede no. Jesper Jensen,
2: han var sådan en bokser.
1: <clears throat> det er ikke i den her sammenhæng. Vi klarede den i foråret. Vi klarer også vinteren og resten af året, men vi gør det kun, hvis alle sammen gør vores allerbedste. Træt. Nå, <laughs> du lyder så træt, Lasse. Ja.
2: Det er sikkert Mette Frederiksen. Det lyder totalt ja. som noget, Mette Frederiksen vil jeg sige. Jamen. Jeg tror ikke, det er Magnus Højninger, og jeg tror ikke, det er en Brostrøm, Nej. så jeg tror, at det er Mette Frederiksen. Men jeg...
1: og i hvilken forbindelse har hun sagt det, Lasse?
2: Jamen, det er de seneste ledeløgninger i sådan noget.
1: Ja, det er så. Okay. Det er nemlig fuldstændig korrekt.
3: Men der, der føler jeg bare, at for at du måske kunne... Jeg føler godt, du kunne leve dig lidt mere ind i det citat, Anne. Øhm,
1: Men så ville så, vi jo ikke blive færdige med det her program i dag.
3: Fordi så ville du sige, vi stod igennem i foråret. Vi kom igennem sommeren. Efteråret klarede vi. Og nu tager vi vinteren. Du lyder
2: utrolig meget som Knud Brix på DR's Genstart podcast <laughs> Ja, det gør du. Det gør
3: du faktisk.
1: Nå, men tillykke, Oliver. Du vandt med et enkelt point. 5-4. Godt klaret, Lasse.
3: Tak. Ved I hvad? Ved I hvad? Jeg har at sige til det.
1: Wow. Jamen, min umiddelbare reaktion, det er jo wow. Hele dagen i dag og faktisk også hele ugen her på Radio 100 har vi samlet penge ind til UNICEF for at støtte deres arbejde Og ikke mindst for at sørge for at i hvert fald nogle af de mest sårbare børn i verden får den hjælp de har brug for
2: Du kan sende os en sms med teksten jul til 1900 Så støtter du med 48 kroner og det er nok til at betale for en livredende julenødhjælpspakke til børn i nød Og vi snakker alvorlig nød, altså børn som har brug for kalorier
3: for at overleve lige nu og her Og nu kan vi sige God morgen til Ditte Hartwig, godmorgen Godmorgen. Du er head of content hos UNICEF i Danmark, Ditte vi. Hvordan har 2020 været for de børn i nogle af de mest sårbare steder i verden?
4: Jamen altså, der er ingen tvivl om, at 2020 har været et ekstremt hårdt år for os alle sammen, men især for de mest udsatte børn i verden. Det er, selvom børnene ikke er dem, der bliver smittet med corona i lige så høj grad, så betaler de til gengæld en utrolig høj pris, for de konsekvenser som pandemien har haft. Og det ser vi ved, at der er mange flere børn, som bliver kastet ud i ekstrem fattigdom. Der er mange lande, som lider af alvorlig fødevaremangel. Og det betyder, at der er kommet ekstra, ekstra mange børn, som øh, faktisk er ved at dø af underernæring. Øh, faktisk er det sådan, at lige nu, så er det 10.000 børn flere end normalt, der dør af underernæring hver eneste måned alene på grund af denne her pandemi. Så det er en alvorlig situation for børnene derude, og de har virkelig brug for hjælp.
1: Og nu er det jo fire år i træk, at vi her på Radio 100 har fornøjelsen af at samarbejde med jer hos UNICEF. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, altså gør det her en forskel, Ditte vi. Altså er det her en kamp, man overhovedet kan vinde, eller bliver der brug for penge, hvad det står fremover og fremover og fremover igen?
4: Jamen altså, det er ikke en kamp, vi vinder sådan lige med, øh, til næste år. Men hvert eneste år, så går det den rigtig vej. Og det er det lange seje træk, men det nytter noget. Og sidste år der, der fik UNICEF øh, nået frem øh, med livreddende behandling til 4 millioner undernøjet børn. Så vi kan altid virkelig gøre en forskel. Og vi kan se det år for år for år for år så falder antallet af børn, der dør i verden. Og det er fordi, at vi når frem til dem med hjælp.
2: Det er jo det nordlige København. UNICEF har sit væsentligste lager på verdensplan, så det bliver skibet ud fra Danmark. Hvor er det, den nødhjælp, som man kan hjælpe med at få ud til til de allermest trængte børn? Hvor hvor er det, den skal hen?
4: Jamen, den skal mange steder hen i verden. Men lige nu... Der brænder det allermest på i en række afrikanske lande syd for Sahara. For eksempel i et land som DR Kongo. De er, de er virkelig hårdt ramt, fordi de er både påvirket af interne konflikter. De er påvirket af klimaforandringer. Og så er der lige kommet den her coronaepidemi oveni. Og i forvejen så er de lige kæmpet med flere omgang Ebola. Så de er virkelig hårdt ramt, og der er mere end en million børn, som er underlagt og har brug for akut hjælp. Men også i et land som Afghanistan, står det faktisk meget værre til, end vi, end vi hører om. Der er 780.000 børn, som har brug for hjælp.
3: Det er altså med en enkelt sms, hvor du skriver jul til 19.00, at du kan støtte med 48 kroner, altså en livreddende julenødhjælpspakke til børn i nød. Den indeholder blandt andet nødmos til 5 dages livreddende behandling, en pakke næringsrige kiks, to pakker sæbe og ikke mindst 200 vandrensingstabletter, som grænser op til 2.000 liter vand. De der har vi, du er head of content hos UNICEF Danmark. Tusind tak for din tid her til morgen.
4: Ja, velkommen, og tusind tak til alle jer, der allerede har støttet. I gør en kæmpe forskel. Jeg håber at vi sammen i
0: dag kan få samlet en hel masse ind, så vi kan få hjulpet børnene. Morgenbared 100 præsenterer. Det vidste du ikke, du gerne vil vide.
2: Blandt de lande, hvor der virkelig er brug for hjælp for øjeblikket, er Afghanistan det fik vi også at vide, at de det fra UNICEF her for ikke så længe siden. med støtter med 48 kroner ved at skrive jul og sende det til 1900, og jeg nævner Afghanistan, fordi jeg har tænkt mig at fortælle jer om Afghanistans nationalsport. Det er ja. Har I hørt om øh, sport i Afghanistan? Er det cricket? Det er en variation af buskashi. Buskashi spilles i Afghanistan, i Kasakhstan, i Kirgisistan i Tajikistan. Øh, også enkelte steder i USA, faktisk. Og buskashi betyder på persisk træk. Her, hvordan det foregår i den afghanske udgave. Og det er altså nationalsporten i Afghanistan. På en kvadratisk bane spiller fem ryttere mod fem ryttere... Hvert hold har fem udskifter i to gange tre kvarter med en Og det handler så om, at erobre en død ged, mens man sidder på hesten, altså gribe geden og så galopperer ned i den modsatte ende af banen, rundt om en pind, og så tilbage ned til modstandernes cirkel, som den hedder, hvor man skal smide geden og så får man point.
1: Så man øh... bruger en død ged som bold?
2: Ja, det kunne man godt sige. Ja. Okay. Eller det er altså ikke bold, vel? Det, man bruger okay. en dødged som ged. Ja. Ikke? Ja, ja, det gør man. Det er derfor, det hedder gædetræk. Altså, den her sportsgren findes i en lang række forskellige former, men den er først blevet formaliseret i nyere tid. I gamle dage, der kunne et buskassispil, det kunne fortsætte i dagvis. Og over et øh, ubegrænset territorium, <laughs> faktisk, der handlede det egentlig bare om at have fat i den døde ged. Og den, der havde fat i den døde ged i længst tid, var bare the man. Øhm, man har altså sat et sæt officielle regler op, som primært bruges i hovedstaden i Afghanistan, Kabul Der tager man lidt løsere på det andre steder På samme måde som en fodboldkamp mellem et par drenge, der har måske nogle ved jeg ikke, trøjer med De bruger som mulstolpe og sådan noget Behører jo heller ikke køre to gange 45 minutter med en officiel dommer og kvarterspause og Så kan man på de nordlige stepper i Afghanistan selv finde på sin egen regler og sin egen variant af Buskashi Men det er altså typisk noget med at ero- erobre geden
3: og så smide den i et pointgivende felt eller over en målstræk. Jeg har svært og man så smid ved... den
2: der, så starter man forfra.
3: Og forstå, man sidder på en hest. Ja. Hvordan erobrer man ged? Altså, skal man gribe en ged? Ja, så strækker du der ned for at få fat i geden. Så får du så fat den i den for eksempel. På jorden. Men du så ikke... slæber
2: du den efter dig op i luften med den, og så lægger du den foran dig. Så må og man så, kan have... du dig. så kan ja. du. Så du med den døde ged. Men så må man have den aggregat til
3: holdgeden i. Ja, hånden. Man bruger sine hænder. Så mens så, man sidder man på hesten, med hånd. skal man... Jamen skal der være en dygtig rytter, jeg sagde da ikke, en, en dårlig rytter. Det, det, du, kan da du, du kan ikke sidde p- på en almindelig størrelse hest og samle en ged op. Jo, du kan. Nej. Kan du.
2: Det kan du faktisk godt. Nej. Det er da jo noget, du kan. Nej.
1: De det, jo, jo, altså. det er jo hele det er jo præmissen for sporten, Oliver, det må man jo ja. kunne. Men jeg tænker bare, så skal de andre, så hvis man har råbrød en ged, man har fået den op fra jorden, og nu ligger den på ens øh, hest, og man galopperer i fuld fart, så de andre ryttere, altså modstanderholdet, så, så rider de op på siden af en og prøver at trække geden af hesten, eller hvad? Ja, ja, ja,
2: ja. Og der må okay. man altså godt bruge nogle fejretricks og sådan noget. Det øh, beskrives faktisk i en øh, bog om Buskasi, skrevet af en vestlig journalist, som en forlængelse af ideen om, hvad en stærk leder er i de her bjergrige fattige områder, som Afghanistan, og Kyrgyzstan, Tzatikistan og Kazakstan udgør. Det er en oplevelse af, at en stærk leder, det er en, der erobrer magten og er ligeglad med metoderne og derefter holder fast i den og bekæmper sine rivaler, mens de forsøger at stjæle magten fra ham. Magten er bare repræsenteret af en død ged. Eller en død kalv kan det faktisk være, hvis man ikke lige har råd til det. Ja, for det. den er jo også nemmere at få
3: op. Det ved jeg da ikke, om
2: Jeg har aldrig spillet på Man kan få en ged op med en hånd, mens du rider på en hest. Du skal da holde op med at sige, at nationalsport ikke kalder sig gøre, når det er nationalsport. Hvad, du, tror du ikke, at der sidder nogen i Afghanistan lige nu og siger om golf? Man kan da ikke ramme sådan en lille, bilde bold med sådan <laughs> du, en lang, lang pin du, pin, der en pin? du har da netop
3: en pind. Du har der netop en kølle, du kan ramme bolden med. <laughs> ja, du kan du også ramme kan siden ikke... af.
0: Men altså, hvad, du,
2: hvad du, gør, det er, at du læner dig sidelæns ned og bliver siddende i sadlen, og så lige ned omkring jorden og så haps op. Har du aldrig været i cirkus? Har du aldrig set, hvad man kan, når man sidder i en hestesadel? Man kan alt muligt. Og i øvrigt, så sidder de ikke sådan nogle smarte, dyre sadler, man køber i en nordsjællandsk hesteudstyrsbutik. Tid så sidder man bare på et skin eller sådan noget. Nogle gange, så har man ikke engang en sadel. Nej.
4: Og
1: hvad, det er buskachi, Eller giddetræk? Yes? det, er ja,
2: det kan så også det kan også par, og der findes en lang række varianter. Øh, alt efter, hvilket land man er i, og så videre. Men lige præcis i Afghanistan er det rent faktisk deres nationalsport. Og det er også tilbage i 40'erne og 50'erne i øh, midtstaterne i USA blevet spillet, fordi et medlem af den afghanske kongefamilie mm. bragte spillet til USA.
3: Ja, det vidste de ikke, hvad?
0: Det vidste du ikke. Du gerne vil vide. vide. Morgen på Radio 100.
3: Du lever op til inslagets præmis her. Ja, altså. I USA spiller de med en bold, skal jeg lige sige, så ikke en døde. Nej, for smager.
0: Morgen på Radio Hunade med Lasse Rømer, Anne Lavent og Oliver Routledge.